Guião Eletrônico de Educação Cívica do Eleitor Um guia sobre a concepção e a implementação das iniciativas de educação para a democracia e consciencialização do cidadão. Agradecimentos Este guia de educação cívica e eleitoral também representa o compromisso do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA, na construção de sociedades democráticas mais inclusivas em África, através da participação informada dos cidadãos nos processos eleitorais. A ferramenta foi projetada e escrita pela senhora Cecília Bassomo, com os contributos dos atuais e ex-funcionários das sedes e de campos regionais do EISA, incluindo Antoneta Hamadishi, Bakari, Sidibi, Jéssica, Anohef Andreas, Soa, Razafimarato e Karen Kotler. O guia eletrônico beneficiou-se de um feedback informativo elaborado pela senhora Caterine Mussuva, ex-chefe do Partido do Programa de Transições e Processos Eleitorais, STEP, do EISA, e do senhor Stephen Matia, ex-chefe do Departamento de Processos Eleitorais e Políticos do EISA, PPE, e ex-comissário na Comissão Nacional Eleitoral da Serra Leoa. Agradecemos os representantes das organizações parceiras do EISA em Madagascar, Mali e Zimbábue pelas suas valiosas contribuições. Este guia eletrônico foi possível graças ao generoso apoio do povo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o ZEID. Os conteúdos são da responsabilidade do EISA e não refletem necessariamente as opiniões da USAID ou do governo dos Estados Unidos sobre o guia eletrônico. O que é isso? É um guia prático e interativo sobre a concepção e implementação de programas de educação democrática e sensibilização dos cidadãos. É um recurso eletrônico também disponível no formato audiolivro com funcionalidades para categorias especiais de utilizadores. Para que serve? Serve para orientar as autoridades eleitorais, grupos cívicos e outros intervenientes no setor da educação para a democracia no desenvolvimento de uma estratégia abrangente para a educação cívica e eleitoral CVE em África. Serve para oferecer informações úteis sobre a compreensão teórica da educação para a democracia, bem como sobre a concepção prática e implementação de iniciativas CVE em África. Em que consiste? O guia consiste em 10 sessões. Cada sessão é composta por uma caixa de conclusões e uma caixa de recursos que contém links para uma variedade de materiais de leitura adicionais. Consiste em vídeos práticos integrados em certas sessões, incluindo vídeos de casos de países. A tabela abaixo descreve o conteúdo de cada uma das 10 sessões. Seção 1. Estabelece o quadro conceptual para o CVE, tratando de definições sobre o CVE, da sua importância para a realização de eleições democráticas e de referências internacionais para a condução do CVE. 
Seção 2. Proporciona orientações sobre o desenvolvimento de uma estratégia eficaz do CVE baseada no mapeamento de contexto e identificação de lacunas de consciencialização e concepção de uma estratégia de intervenção. Seção 3. Propõe um conjunto de estratégias empregues pelo EISA em Madagascar, Mali e Zimbábue para preencher a lacuna entre o órgão de gestão eleitoral, EMB, e as organizações da sociedade civil, OSC, na educação dos eleitores. Seção 4. Fornece orientações úteis para uma comunicação eficiente das iniciativas de educação e sensibilização dos eleitores. Seção 5. Centra-se no desenvolvimento de uma estratégia global de divulgação dos eleitores baseada na utilização de meios de comunicação tradicionais e novos e na mobilização eficaz de recursos. Seção 6. Aborda o tema sobre a inclusão e participação de grupos marginalizados e vulneráveis. Seção 7. Analisa os desafios relacionados com a disponibilização do CVE no contexto da desinformação e das notícias falsas. Seção 8. Fornece orientação sobre o desenvolvimento de mensagens de consciencialização, estratégias e métodos de educação do eleitor. Seção 9. Oferece sugestões sobre como avaliar e monitorizar a eficácia dos programas de educação e sensibilização do eleitor. Seção 10. Trata-se de perfis e relatórios de impacto de uma iniciativa CVE. Metodologia. Este guia eletrônico foi desenvolvido com base na experiência e conhecimento do EISA acumulados ao longo dos anos, através da sua assistência técnica às autoridades eleitorais e aos grupos cívicos de vários países africanos no domínio da educação para a democracia. Alguns componentes da ferramenta foram informados, sobretudo pelo Programa de Educação para a Democracia do EISA em Madagascar, Mali e Zimbábue. Os vídeos e estudos de casos de países foram produzidos em colaboração com grupos cívicos, parceiros e EMB nesses países. Os vídeos e estudos de casos sobre Madagascar e Mali resumem a dimensão de gênero e participação juvenil da Programação de Educação para a Democracia do EISA. Durante o desenvolvimento do guia eletrônico, foi consultada uma ampla gama de recursos externos. Estes recursos encontram-se na caixa de recursos para sessões individuais e ou listados nas notas finais. Como utilizar o guia eletrônico? Este guia consiste em 10 sessões. Embora interligadas, as sessões individuais podem ser utilizadas independentemente. Cada sessão individual contém um guia, uma caixa para levar e uma caixa do recurso. Cada sessão contém um guia, uma caixa de conclusões e uma caixa de recursos. Os três componentes complementam-se mutuamente. O guia fornece indicações específicas sobre como projetar e implementar uma educação democrática. 
Nas sessões 3 e 8 do recurso estão incluídos vários vídeos práticos sobre estratégias de implementação empregues em vários países por diferentes organizações, incluindo o EISA. Os utilizadores do guia podem aceder a estes vídeos, cujos links estão expostos ao longo deste documento. A caixa de resolução inclui um resumo das principais informações em cada sessão. A caixa de recursos contém uma lista de documentos e ferramentas de referência adicionais que os utilizadores podem aceder ao clicar nos links fornecidos. Os utilizadores podem consultar o guia online ou baixá-los. Glossário de termos Termo 1 Educação cívica Definição Exercício contínuo que visa educar as pessoas sobre os valores democráticos e o envolvimento cívico com a intenção de preparar uma cidadania ativa e responsável. Termo 2. Sensibilidade cultural. Definição. Estar consciente, atencioso e tolerante com as diferenças culturais na forma como se projeta, planeia e se implementa as iniciativas. Termo 3. Educação para a democracia. Definição. Ferramenta através da qual se promovem direitos e questões de inclusão e oportunidade das pessoas, incluindo grupos marginalizados, para a igualdade de participação nas eleições. Termo 4. Desinformação. Definição. Informação distorcida, criada e espalhada para prejudicar deliberadamente a reputação dos indivíduos, grupos, instituições ou processos específicos. Termo 5. Métodos educativos. Definição. Conjunto de técnicas que os prestadores de educação cívica e eleitoral empregam em campanhas de sensibilização e divulgação em massa. Essas técnicas são adaptadas para atender às necessidades do público-alvo. Termo 6. Avaliação. Definição. Um processo sistemático e objetivo que pode avaliar periodicamente uma política, a sua concepção, implementação e resultados contra os objetivos pretendidos para poder constatar o que alcançou, como e porquê. Termo 7. Notícias falsas. Definição. Informações falsas e distorcidas retratadas como notícias verdadeiras. Termo 8. Gênero. Definição. Construção sociocultural que atribui papéis pré-determinados a homens e mulheres baseados na biologia e nas percepções sociais dos seus papéis e estatuto. Termo 9. Referências eleitorais internacionais. Definição. Normas universais utilizadas para medir e avaliar o caráter democrático de um processo eleitoral. Termo 10. Pessoas deslocadas internamente. Definição. Pessoas ou grupo de pessoas que vivem dentro das fronteiras 
do seu próprio país, região e distrito, mas tiveram de fugir das suas casas devido à situação de risco de vida. Termo 11. Grupos marginalizados. Definição. Grupos socialmente e politicamente excluídos, sem acesso a recursos e oportunidades para participar plenamente nos assuntos públicos. Termo 12. Grupos minoritários. Definição. Quaisquer grupos comparativamente menores de pessoas com características étnicas, raciais, religiosas e linguísticas específicas, formando uma comunidade distinta da maioria dos outros grupos sociais. Termo 13. Monitorização. Definição. Processo contínuo e sistemático de recolha de informação durante uma intervenção para se poder acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos e tomar medidas coletivas quando estiver fora dos crises ou quando haver pouco ou nenhum desempenho. Termo 14. Parceiros técnicos e financeiros. Definição. Instituições nacionais e ou internacionais com experiência e acesso a recursos e decisores que possam influenciar a atribuição de verbas. Termo 15. Ferramentas visuais. Definição. Ferramentas usadas para aumentar a capacidade dos eleitores de compreender e digerir as mensagens-chave transmitidas sob a forma de imagens e gráficos fascinantes. Termo 16. Educação eleitoral. Definição. Um exercício que visa preparar, informar e educar o eleitorado sobre a importância da plena participação num processo eleitoral, também conhecido como educação eleitoral. Termo 17. Informação do eleitor. Definição. Exercício com prazos durante os quais fornecem informações essenciais sobre atividades específicas do processo eleitoral aos eleitores elegíveis. Seção 1. Quadro conceptual. Definição de educação cívica e eleitoral. A educação cívica e eleitoral, CVE, é um instrumento fundamental para o desenvolvimento de uma cidadania ativa e responsável, informada, consciente e equipada para construir, reconstruir e sustentar coletiva e construtivamente uma sociedade democrática para o bem maior das gerações atuais e futuras. É um alicerce essencial do ciclo eleitoral. Estes conceitos são distintos, embora se reforçam mutuamente. O que significa e implicam cada um deles? A educação cívica é um exercício contínuo que visa educar as pessoas sobre os valores democráticos e o envolvimento cívico com a intenção de preparar uma cidadania ativa e responsável. A educação cívica incute e cultiva conhecimentos cívicos, competências e virtudes. Por intermédio da educação cívica, são transmitidos aos cidadãos conhecimentos 
e informações importantes sobre os seguintes conceitos fundamentais que sustentam uma sociedade democrática. Nação, Estado, Constituição, Estado de Direito, Sistema Político e o Enquadramento Institucional de um País, Governo e Separação de Poderes, Liberdades Civis e Direitos e Liberdades Fundamentais, Papéis e Responsabilidades dos Cidadãos, Democracia, Eleições e a Importância da Participação Popular. Importância das eleições para a consolidação democrática. Interesses de grupos especiais e igualdade de gênero. A consciencialização dos cidadãos e a participação ativa em todos os aspectos de uma sociedade democrática estão no cerne dos esforços da educação cívica. Um leque mais alargado de atores desempenha um papel no lançamento de programas de educação cívica. Estes incluem departamentos governamentais, agências estaduais especializadas, escolas, universidades e organizações da sociedade civil, OSC. Gana, Gâmbia e Sierra Leoa são exemplos de países africanos como agência estatal especializada responsável pela educação cívica. Tendo em conta que a educação cívica se estende entre as eleições, as partes interessadas devem considerar nos seus esforços de mobilização de recursos as exigências financeiras dos programas de educação cívica e âmbito limitado dos orçamentos governamentais e dos doadores. Ao contrário da educação cívica, a educação do eleitor, também referido como educação eleitoral, é um exercício que visa preparar, informar e educar o eleitorado sobre a importância da plena participação num processo eleitoral. A educação do eleitor incentiva o eleitorado a participar numa eleição e prepara-os para se envolverem plena e construtivamente como cidadãos informados, com direito de escolherem direta e ou indiretamente os seus líderes políticos em diferentes níveis de governo. As autoridades eleitorais são normalmente mandatadas por lei para fornecer educação aos, aos eleitores. As intervenções do órgão de gestão eleitoral, EMB, são geralmente complementadas por iniciativas das OSC, Organizações Baseadas na Fé, FBO, dos Meios de Comunicação Social, Parceiros Técnicos e, em certa medida, dos Partidos Políticos. A colaboração e a coordenação de esforços entre o EMB e outros prestadores de educação dos eleitores são essenciais para alcançar o máximo de resultados e um elevado impacto. Após o desenvolvimento e a embalagem do conteúdo, o EMB tem a responsabilidade de supervisionar a implementação da educação dos eleitores por outros intervenientes. É importante distinguir a educação dos eleitores a preocupação com a definição de conceitos 
e ligações entre conceitos relacionados às eleições e informações dos eleitores. A informação do eleitor é um exercício com prazos durante o qual são fornecidas informações essenciais sobre atividades específicas do processo eleitoral aos eleitores elegíveis. Essas informações referem-se ao tipo de eleições realizadas, processo e procedimento de recenseamento eleitoral e votação, quem é elegível para se registrar e votar, como, onde e quando se registrar e votar, quando inspecionar as listas de eleitores e como apresentar uma reclamação, se necessário. É um componente importante da educação do eleitor. Ao contrário da educação cívica e eleitoral, onde uma multiplicidade de intervenientes pode desempenhar um papel, a informação dos eleitores deve ser o domínio exclusivo das autoridades eleitorais. Isto é fundamental porque o EMB, enquanto órgão encarregado na administração e gestão eleitoral, é o fornecedor central da informação eleitoral. Por uma questão de exatidão e de integridade da informação eleitoral, as autoridades eleitorais devem impulsionar programas de informação dos eleitores. Os parceiros técnicos auxiliam circunstancialmente os EMB na entrega de informação do eleitor. Não obstante, os parceiros do EMB e devem colaborar com grupos cívicos locais e com os meios de comunicação para transmitir informações sobre os eleitores. Esta é uma forma de garantir que a informação eleitoral atinja a maior audiência possível. Lição número 1. Um. A educação cívica e a educação eleitoral são dois conceitos distintos, embora mutuamente reforçados. A educação cívica, a educação do eleitor e a informação ao eleitor fazem parte de uma educação mais ampla para a democracia devido à natureza e profundidade das questões abordadas por cada área. Embora a educação cívica seja um exercício contínuo, a educação e a informação dos eleitores são exercícios eleitorais ligados ao tempo. Tempo, duração, âmbito e intervenientes na conclusão destes compromissos são fatores que diferenciam a educação cívica da educação dos eleitores. Lição número 2. Certos intervenientes estão envolvidos na educação cívica, na educação dos eleitores e na informação dos eleitores. Papel dos intervenientes na educação cívica. Departamentos governamentais, agências estaduais especializadas, escolas, universidades, OSC, parceiros técnicos. Papel dos intervenientes na educação do eleitor. EMB, OSC, FBO, meios de comunicação, partidos políticos parceiros técnicos, papel dos intervenientes na informação do eleitor, EMB, parceiros técnicos. Importância da educação cívica e eleitoral para as eleições democráticas.
A Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, ONU, o Instrumento Internacional de Direitos Humanos de Maior Autoridade, afirma inequivocamente que todo ser humano tem o direito de participar dos assuntos públicos do seu país, quer diretamente ou pelos representantes eleitos à sua escolha. A declaração estipula ainda que a vontade popular expressa eleições periódicas e genuínas por sufrágio universal, igual e secreto, constitui a base da autoridade do governo. Para que as pessoas exerçam eficientemente o seu direito de participar na governação dos assuntos nacionais do seu país e utilizar eficazmente o direito de voto para sustentar uma sociedade democrática e socialmente coesa, ser-lhes há fornecidas diversas informações necessárias para uma tomada de decisão informada que produzirá alterações positivas. A educação cívica e eleitoral é um dos meios cruciais através dos quais a verdadeira vontade popular pode encontrar expressão e uma tomada de decisão impactante pode, ter, pode ser alcançada a nível individual e coletivo. Compreende duas componentes distintas destinadas a se complementar os efeitos de esforço mútuo para a consolidação democrática. A importância da educação para a democracia deve-se ao fato de que todas as pessoas homens e mulheres, jovens e idosos, grupos maioritários e minoritários, grupos privilegiados e desfavorecidos, devem gozar igualmente do direito à informação e às oportunidades de igualdade de acesso à informação. A participação de todos os cidadãos elegíveis que representam diferentes segmentos da população em geral é um dos principais indicadores de uma eleição democrática. O caráter democrático de uma eleição é também medido pela qualidade da participação dos cidadãos e pela capacidade dos cidadãos de se envolverem com processos democráticos a nível considerável. O sucesso de uma eleição democrática é igualmente determinado pela capacidade dos cidadãos de compreenderem os seus direitos e responsabilidades, bem como pela sua capacidade de utilizar eficazmente os conhecimentos necessários para criar a sua visão partilhada de uma sociedade democrática. A educação da democracia varia de contexto para contexto, com conteúdos dependentes do sistema governamental, da história política e socioeconômica do país, e dos níveis de democratização. A sua ênfase pode diferir em contextos pós-conflito e contextos transitórios do que em democracias emergentes e estabelecidas. Num processo eleitoral pós-conflito, a educação cívica e eleitoral concentra-se frequentemente na paz e na confiança. Um processo eleitoral realizado no rescaldo de uma guerra civil pode ser encarado como parte de um processo de paz abrangente. Em países pós-conflito, a educação cívica e eleitoral pode ser especialmente importante porque os processos eleitorais 
e até mesmo o sistema de governo podem ser novos ou desconhecidos para muitos eleitores. Os países pós-conflito constituem uma oportunidade inigualável para educar os cidadãos sobre a igualdade entre mulheres e homens, a importância de incluir mulheres em todos os aspectos do processo político e o contributo crucial que podem dar para a construção da democracia e da paz. As autoridades eleitorais usam a educação cívica e eleitoral para garantir que uma eleição seja participativa e inclusiva. As atitudes e os comportamentos dos cidadãos podem ser moldados através da informação pública sobre os valores democráticos e as questões eleitorais aproveitadas através de programas de educação para a democracia. Através do conhecimento extraído destes programas educativos, cidadãos podem ser mobilizados e sensibilizados sobre o papel de uma cidadania organizada e ativa na sustentação e proteção de um regime democrático. Lição número 3. Importância da educação cívica e eleitoral para as eleições democráticas. A educação cívica e eleitoral é fundamental para construir e fortalecer a resiliência democrática das nações. A história política, o desenvolvimento socioeconômico e o nível de democratização são elementos que impactam a importância e o valor da educação cívica e eleitoral nas sociedades. A importância da educação para a democracia reside no fato de que todas as pessoas, independentemente da sua identidade, origem e posição na sociedade, devem gozar de direitos iguais à informação e oportunidades de acesso igual à informação. As atitudes dos cidadãos em relação à democracia são moldadas pela informação pública sobre os valores e questões eleitorais obtidas através de programas de educação para a democracia. A condução da educação cívica e eleitoral pata-se por um quadro normativo e um conjunto de princípios consagrados em vários instrumentos aplicáveis adotados pelos países a nível internacional, regional e subregional. Referências internacionais que orientam a conduta da educação cívica e eleitoral. A realização de eleições democráticas é uma das obrigações mais cruciais dos Estados modernos. A condução de todo o processo eleitoral pauta-se por princípios e boas práticas fundamentais em instrumentos internacionais e regionais. As referências internacionais são fornecidas para garantir que os Estados envidem todos os esforços necessários para que todos os cidadãos e eleitores interessados, incluindo grupos marginalizados e subrepresentados, tenham acesso à informação que lhes permitirá exercer o seu direito de voto com confiança. O exercício efetivo do direito de participação nos assuntos públicos depende da provisão de educação e informação adequada e adequada. A oferta de educação cívica e eleitoral como parte integrante de qualquer processo eleitoral 
é igualmente guiada por instrumentos jurídicos de direitos humanos aos quais os Estados aderem aos níveis internacional, regional e subregional. A nível internacional, o direito de participar nos assuntos públicos está consagrado em vários instrumentos internacionais, incluindo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o DHR, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, TPI, a Convenção Internacional sobre a Eliminação da Discriminação Racial, ICERD, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, CEDAW, a Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, CPEW, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores, Migrantes e Membros das Suas Famílias, ICRMW, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CRPD, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ONCAC, e a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes. A tabela a seguir indica o Estatuto de Ratificação dos Instrumentos da ONU pelos Países Africanos. ICCPR Argélia Ratificado Angola Ratificado Benin Ratificado Botswana Ratificado Burkina Faso Ratificado Burundi Ratificado Camarões, ratificado. Cabo Verde, ratificado. República Centro-Africana, ratificado. Chad, ratificado. Congo, ratificado. Costa do Marfim, ratificado. Djibouti, ratificado. RDC, ratificado. Egito, ratificado. Guiné Equatorial, ratificado. Eritreia, ratificado. Eswatini, ratificado. Etiópia, ratificado. Gabão, ratificado. Gâmbia, ratificado. Gana, ratificado. Guiné, ratificado. Guiné-Bissau, ratificado. Quênia, ratificado. Lesoto, ratificado. Libéria, ratificado. Líbia, ratificado. Madagascar, ratificado. Malawi, ratificado. Mali, ratificado, Mauritânia, ratificado, Maurícia, ratificado, Marrocos, ratificado, Moçambique, ratificado, Namíbia, ratificado, Níger, ratificado, Nigéria, ratificado, Ruanda, ratificado, São Tomé e Príncipe, não ratificado, Senegal, ratificado, Seychelles, ratificado, Sierra Leoa, ratificado, Somália, ratificado, África do Sul, ratificado, Sudão do Sul, não ratificado, Sudão, ratificado, Tanzânia, ratificado, Togo, ratificado, Tunísia, ratificado, Uganda, ratificado, Zâmbia, ratificado, Zimbábue, ratificado. ICE RD, Argélia, ratificado, Angola, não ratificado, Benin, 
ratificado. Botswana, ratificado. Burkina Faso, ratificado. Burundi, ratificado. Camarões, ratificado. Cabo Verde, ratificado. República Centro-Africana, ratificado. Chad, ratificado. Comores, ratificado. Congo, ratificado. Costa do Marfim, ratificado. Djibouti, ratificado. RDC, ratificado. Egito, ratificado. Guiné Equatorial, ratificado. Eritreia, ratificado. Eswatini, ratificado. Etiópia, ratificado. Gabão, ratificado. Gâmbia, ratificado. Ghana, ratificado. Guiné, ratificado. Guiné-Bissau, ratificado. Quênia, ratificado. Lesoto, ratificado. Libéria, ratificado. Líbia, ratificado. Madagascar, ratificado. Malawi, ratificado. Mali, ratificado. Mauritânia, ratificado. Maurícia, ratificado. Marrocos, ratificado. Moçambique, ratificado. Namíbia, ratificado. Níger, ratificado. Nigéria, ratificado. Ruanda, ratificado. São Tomé e Príncipe, não ratificado. Senegal, ratificado. Chincheles, ratificado. Sierra Leoa, ratificado. Somália, ratificado. África do Sul, ratificado. Sudão do Sul, não ratificado. Sudão, ratificado. Tanzânia, ratificado. Togo, ratificado. Tunísia, ratificado. Uganda, ratificado. Zâmbia, ratificado. Zimbábue, ratificado. Sedão, Argélia, ratificado. Angola, ratificado. Benin, ratificado. Botswana, ratificado. Burkina Faso, ratificado. Burundi, ratificado. Camarões, ratificado. Cabo Verde, ratificado. República Centro-Africana, ratificado. Chad, ratificado. Comores, ratificado. Congo, ratificado. Costa do Marfim, ratificado. Djibouti, RDC, ratificado. Egito, ratificado. Guiné Equatorial, ratificado. Eritreia, ratificado. Eswatini, ratificado. Etiópia, ratificado. Gabão, ratificado. Gâmbia, ratificado. Gana, ratificado. Guiné, ratificado. Guiné-Bissau, ratificado. Quênia, ratificado. Lesoto, ratificado. Libéria, ratificado. Líbia, ratificado. Madagascar, ratificado. Malawi, ratificado. Mali, ratificado. Mauritânia, ratificado. Maurícias, Ratificado. Marrocos, ratificado. Moçambique, ratificado. Namíbia, ratificado. Níger, ratificado. Nigéria, ratificado. Ruanda, ratificado. São Tomé e Príncipe, ratificado. Senegal, ratificado. Chincheles, ratificado. Sierra Leoa, ratificado. Somália, não ratificado. África do Sul, ratificado. Sudão do Sul, ratificado. Sudão, não ratificado. Tanzânia, 
ratificado. Togo, ratificado. Tunísia, ratificado. Uganda, ratificado. Zâmbia, ratificado. Zimbábue, ratificado. CPRW, Argélia, ratificado. Angola, ratificado. Benin, não ratificado. Botsuana, não ratificado. Burkina Faso, ratificado. Burundi, ratificado. Camarões, não ratificado. Cabo Verde, não ratificado. República Centro-Africana, ratificado. Chad, não ratificado. Comores, não ratificado. Congo, ratificado. Costa do Marfim, ratificado. Djibouti, não ratificado. RDC, ratificado. Egito, ratificado. Guiné Equatorial, não ratificado. Eritreia, não ratificado. Eswatini, ratificado. Etiópia, ratificado. Gabão, ratificado. Gâmbia, não ratificado. Gana, ratificado. Guiné, ratificado. Guiné-Bissau, não ratificado. Quênia, não ratificado. Lesoto, ratificado. Libéria, não ratificado. Líbia, ratificado. Madagascar, ratificado. Malawi, ratificado. Mali, ratificado. Mauritânia, ratificado. Maurícias, ratificado. Marrocos, ratificado. Moçambique, não ratificado. Namíbia, não ratificado. Níger, Ratificado Nigéria, ratificado Ruanda, ratificado São Tomé e Príncipe, não ratificado Senegal, ratificado Seychelles, não ratificado Sierra Leone, ratificado Somália, não ratificado África do Sul, não ratificado Sudão do Sul, não ratificado Sudão, não ratificado Tanzânia, ratificado Togo, não ratificado Tunísia. Ratificado Uganda, ratificado Zâmbia, ratificado Zimbábue, ratificado. ICRMW, Argélia, ratificado. Angola, não ratificado. Benin, não ratificado. Botswana, não ratificado. Burkina Faso, ratificado. Burundi, não ratificado. Camarões, não ratificado. Cabo Verde, ratificado. República Centro-Africana, não ratificado. Chad, não ratificado. Comores, não ratificado. Congo, não ratificado. Costa do Marfim, não ratificado. Djibouti, não ratificado. RDC, não ratificado. Egito, ratificado. Guiné Equatorial, não ratificado. Eritreia, não ratificado. Eswatini, não ratificado. Etiópia, não ratificado. Gabão, não ratificado. Gâmbia, não ratificado. Gana, ratificado. Guiné, ratificado. Guiné-Bissau, não ratificado. Quênia, não, ratif... não ratificado. Lesoto, ratificado. Libéria, não ratificado. Líbia, ratificado. Madagascar, ratificado. Malawi, não ratificado. Mali, ratificado. Mauritânia, ratificado. Maurícia, não ratificado. Marrocos, Ratificado. Moçambique, ratificado. Namíbia, não ratificado. Níger, ratificado. Nigéria, ratificado. Ruanda, ratificado. São Tomé e Príncipe, não ratificado. Senegal, ratificado. Seychelles, ratificado. Sierra Leone, 
não ratificado, Somália, não ratificado, África do Sul, não ratificado, Sudão do Sul, não ratificado, Sudão, não ratificado, Tanzânia, não ratificado, Togo, não ratificado, Tunísia, não ratificado, Uganda, ratificado, Zâmbia, não ratificado, Zimbábue, não ratificado. CRPD. Argélia, ratificado. Angola, ratificado. Benin, ratificado. Botswana, não ratificado. Burkina Faso, ratificado. Burundi, ratificado. Camarões, não ratificado. Cabo Verde, ratificado. República Centro-Africana, não ratificado. Chad, não ratificado. Comores, não ratificado. Congo, ratificado. Costa do Marfim, ratificado. Djibouti, ratificado. RDC, ratificado. Egito, Ratificado, Guiné Equatorial, não ratificado, Eritreia, não ratificado, Eswatini, ratificado, Etiópia, ratificado, Gabão, ratificado, Gâmbia, ratificado, Gana, ratificado, Guiné, ratificado, Guiné-Bissau, ratificado, Quênia, ratificado, Lesoto, ratificado, Libéria, ratificado, Líbia, não ratificado, Madagascar, ratificado, Malawi, Ratificado, Mali, ratificado, Mauritânia, ratificado, Maurícia, ratificado, Marrocos, ratificado. Moçambique, ratificado, Namíbia, ratificado, Níger, ratificado, Nigéria, ratificado, Ruanda, ratificado, São Tomé e Príncipe, ratificado, Senegal, ratificado, Chinchele, ratificado, Serra Leoa, Ratificado, São... Somália, não ratificado, África do Sul, ratificado, Sudão do Sul, não ratificado, Sudão, não ratificado, Tanzânia, ratificado, Togo, ratificado, Tunísia, ratificado, Uganda, ratificado, Zâmbia, ratificado, Zimbábue, ratificado. UNCAC, Argélia, ratificado, Angola, ratificado, Benin, ratificado, Botswana, ratificado, Burkina Faso, ratificado, Burundi, ratificado, Camarões, ratificado, Cabo Verde, ratificado, República Centro-Africana, ratificado, Chad, não ratificado, Comores, ratificado, Congo, ratificado, Costa do Marfim, ratificado, Djibouti, Ratificado. RDC, ratificado. Egito, ratificado. Guiné Equatorial, não ratificado. Eritreia, não ratificado. Eswatini, ratificado. Etiópia, ratificado. Gabão, ratificado. Gâmbia, ratificado. Gana, ratificado. Guiné, ratificado. Guiné-Bissau, ratificado. Quênia, ratificado. Lesoto, ratificado. Libéria, Ratificado Líbia, ratificado Madagascar, ratificado Malawi, ratificado Mali, ratificado Mauritânia, ratificado Maurícia, ratificado Marrocos, ratificado Moçambique, ratificado Namíbia, ratificado Níger, ratificado Nigéria, ratificado Ruanda, ratificado São Tomé e Príncipe, ratificado Senegal, ratificado Chinchelles, ratificado. Serra Leoa, 
ratificado. Somália, não ratificado. África do Sul, ratificado. Sudão do Sul, não ratificado. Sudão, não ratificado. Tanzânia, ratificado. Togo, ratificado. Tunísia, ratificado. Uganda, ratificado. Zâmbia, ratificado. Zimbábue, ratificado. Fonte, compêndio da UE de padrões internacionais para eleições. A DUDH, no seu artigo 21, dispõe que toda pessoa tem direito de participar do governo do seu país diretamente ou por representantes livremente escolhidos. escolhidos. O artigo 25 do PIDCP vai além da cláusula de participação da DUDH ao declarar que todo cidadão deve ter o direito e a oportunidade, sem discriminação e restrições injustificadas, de participar da condução de assuntos públicos diretamente ou por representantes livremente escolhidos e de votar e ser eleito em eleições periódicas genuínas e serão por sufrágio universal e igualitário e serão realizadas em escrutínio secreto garantida a livre expressão da vontade dos eleitores. Esta cláusula específica obriga os Estados-partes não só a assegurar o respeito do direito de participação dos seus cidadãos, mas também a tomar todas as medidas necessárias para garantir a igualdade de oportunidades de participação dos seus cidadãos. O comentário-geral número 25 do Comitê de Direitos Humanos da ONU afirma que as campanhas de educação dos eleitores são necessárias para garantir o exercício efetivo dos direitos do artigo 25 por uma comunidade informada. Devem ser tomadas medidas positivas para superar dificuldades específicas como alfabetização, barreiras linguísticas, pobreza, ou impedimentos à liberdade de movimento que impeçam as pessoas legíveis ao voto de exercer efetivamente os seus direitos. A África assistiu a uma expansão do quadro normativo dos direitos de participação. Vários instrumentos foram aprovados ao nível da União Africana, UA, e Comunidades Econômicas Regionais, REC. Ao nível da UA, o quadro de direitos humanos baseia-se nos seguintes instrumentos. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ACHPR, Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres em África, ACHPR, PW, Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, ACDEG, União, Afri... União Africana Convenção sobre Prevenção e Combate à Corrupção, Protocolo Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre o Estabelecimento de um Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos e Declaração da OUA, OUA sobre os princípios que regem as eleições democráticas em África. O ACD EG é o único instrumento africano que faz referência 
a educação cívica. Embora o ACDEG fale especificamente da oferta de educação cívica, a carta não faz referência à educação do eleitor. Exorta os Estados-partes a integrar a educação cívica nos seus currículos educacionais e desenvolver programas e atividades apropriados. E a garantir uma educação cívica sistemática e abrangente para encorajar a plena participação de grupos sociais com necessidades especiais nos processos de democracia e desenvolvimento. Um resumo sobre o estado de ratificação do ACDEG pelos Estados-membros da UA até 28 de junho de 2019 está apresentado na tabela abaixo. Países, Argélia, assinado, ratificado, depositado. Angola, assinado, não ratificado, não depositado. Benin, assinado, assinado, ratificado, depositado. Botswana, não assinado, não ratificado, não depositado. Burkina Faso, assinado, ratificado, depositado. Burundi, assinado, não ratificado, não depositado. Camarões, não assinado, ratificado, depositado. Cabo Verde, assinado, não ratificado, não depositado. República Centro-Africana, assinado, não ratificado, depositado. Chad, assinado, ratificado, depositado. Comores, Assinado, ratificado, depositado. Congo. Assinado, não ratificado, não depositado. Costa do Marfim. Assinado, ratificado, depositado. Djibouti. Assinado, ratificado, depositado. RDC. Assinado, não ratificado, não depositado. Egito. Não assinado, não ratificado, não depositado. Guiné Equatorial, assinado, não ratificado, não depositado. Eritreia, não assinado, não ratificado, não, ratificado, não depositado. Eswatini, assinado, não ratificado, não depositado. Etiópia, assinado, ratificado, depositado. Gabão, assinado, não ratificado, não depositado. Gâmbia, assinado, ratificado, depositado. Gana, assinado, ratificado, depositado. Guiné, assinado, ratificado, depositado. Guiné-Bissau, assinado, ratificado, depositado. Quênia, assinado, não ratificado, não depositado. Lesoto, assinado, ratificado, depositado. Libéria, assinado, ratificado, depositado. Líbia, não assinado, não ratificado, não depositado. Madagascar, assinado, ratificado, depositado. Malau, não assinado, ratificado, depositado. Mali, 
Assinado, ratificado, depositado. Mauritânia. Assinado, ratificado, depositado. Maurícia. Assinado, não ratificado, não depositado. Marrocos. Não assinado, não ratificado, não depositado. Moçambique. Assinado, ratificado, depositado. Namíbia. Assinado, ratificado, depositado. Níger. Assinado, ratificado, depositado. Nigéria. Assinado, ratificado, depositado. Ruanda. Assinado, ratificado, depositado. São Tomé e Príncipe. Ratificado, assinado, ratificado, depositado. República Democrática Árabe Saraui. Assinado, ratificado, depositado. Senegal. Assinado, não ratificado, não depositado. Seychelles, Não assinado, ratificado, depositado. Sierra Leone. Assinado, ratificado, depositado. Somália. Assinado, não ratificado, não depositado. África do Sul. Assinado, ratificado, depositado. Sudão do Sul. Assinado, ratificado, depositado. Sudão. Assinado, ratificado, depositado. Tanzânia. Não assinado, não ratificado, não depositado. Togo. Assinado, ratificado, depositado. Tunísia. Assinado, não ratificado, não depositado. Uganda. Assinado, não ratificado, não depositado. Zâmbia. Assinado, ratificado, depositado. Zimbábue. Assinado, não ratificado, não depositado. Total. O número total de países que assinaram foi 54. O número total de países que ratificaram é 34. E o número total de países que depositaram é de 34. Fonte, sítio web da União Africana. O quadro normativo africano é ainda mais reforçado pelos seguintes instrumentos adotados ao nível da ICER. Comunidade da África Oriental. Protocolo de 2013 sobre paz e segurança. Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Declaração de Brazzaville de 2005 sobre o apoio eleitoral da CEEAC aos Estados-membros. Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Protocolo adicional de 2001 sobre democracia e boa governação. Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Princípios e diretrizes previstos de 2015 que regem as eleições, as eleições democráticas. Protocolo de 2008 sobre gênero e desenvolvimento. A tabela abaixo enumera as obrigações e critérios existentes relevantes para a educação dos eleitores a partir de dados de padrões e obrigações do Centro Carter. Questões temáticas, quadro legal e a educação eleitoral. Obrigações do Estado. O Estado deve tomar as medidas necessárias para dar efeito aos direitos. Referências. 
os princípios do Estado de Direito foram promovidos. Isto é, é proibida a suspensão ou exclusão dos direitos participativos, exceto por razões estabelecidas por lei e sejam objetivas e razoáveis. Os Estados devem tomar medidas para promover os princípios do direito do Estado de Direito. Leis e procedimentos não devem ser aplicados arbitrariamente. As leis devem ser consistentes, consistentes com os direitos humanos internacionais. Todos são iguais perante a lei e as leis devem ser igualmente aplicadas. Segunda obrigação do Estado. Estado de Direito. Referências. Leis que regulam as eleições foram igualmente aplicadas e não foram arbitrariamente aplicadas. Isto é, é proibida a suspensão ou exclusão dos direitos participativos, exceto por razões estabelecidas por lei e sejam objetivas e razoáveis. Os Estados devem tomar medidas para promover os princípios do Estado de Direito. Leis e procedimentos não devem ser aplicados arbitrariamente. Todos são iguais perante a lei e as leis devem ser igualmente aplicadas. Segunda referência. Quadro jurídico para as eleições era consistente com os direitos humanos internacionais. As leis devem ser consistentes com os direitos humanos internacionais. Questão temática 2. Calendário eleitoral e gozo dos direitos. Obrigações do Estado. O Estado deve tomar as medidas necessárias para dar efeito aos direitos. Referências. O agendamento das eleições concedeu tempo suficiente para um programa de educação eleitoral completo e abrangente. Isto é, os Estados devem tomar medidas necessárias para efetivar os direitos humanos, os, os materiais de educação eleitoral devem ser distribuídos em tempo útil, o agendamento dos processos de votação deve permitir tempo adequado para implementar com sucesso outros componentes necessários do processo eleitoral, os Estados devem devem tomar medidas para fornecer educação cívica, incluindo eleitores. O calendário eleitoral deve proporcionar tempo suficiente para os esforços de campanha e informação pública. Questões temáticas 3. Sufrágio universal, o direito ao voto e educação eleitoral. Obrigação do Estado. Direito e oportunidade de voto. Referências. Todos os eleitores elegíveis foram informados dos seus direitos eleitorais antes, durante e depois do dia das eleições. Isto é, a relação do sufrágio universal e igualitário depende imparcialmente do sucesso de um processo de educação dos eleitores. Os limites impostos no direito de voto devem basear-se em critérios objetivos e razoáveis. Os critérios que, regi 
que restringem o direito de voto devem estar explicitamente definidos na lei. As, campanha, as campanhas de educação dos eleitores são necessárias para garantir que uma comunidade formada possa exercer eficazmente o direito de voto. É necessário um processo adequado de educação dos eleitores para garantir que o eleitorado possa utilizar os seus direitos. Segundo a obrigação do Estado, o Estado deve tomar as medidas necessárias para dar efeito aos direitos. Referências. As obrigações do Estado do sufrágio universal e do direito de voto foram promovidas através da educação dos eleitores. Isto é, os limites impostos no direito de voto devem basear-se em critérios objetivos e razoáveis. As eleições devem ser realizadas por sufrágio universal. Todos os cidadãos têm direito de voto. Terceira obrigação do Estado. Sufrágio universal. Referências. As campanhas de educação eleitoral atenderam às necessidades do eleitorado. Isto é, as campanhas de educação eleitoral devem atender às necessidades do eleitorado. As campanhas de educação dos eleitores devem ser realizadas a avisar chegar a todos os eleitores elegíveis. Questões temáticas 4. Conteúdo das campanhas de educação eleitoral. Obrigação do Estado. Direito e oportunidade de voto. Referência. As campanhas de educação eleitoral incluíram informações sobre o processo de votação e registro. Isto é, os eleitores devem ser informados sobre o procedimento pelo qual se registram para votar. As campanhas de educação eleitoral devem ser elaboradas para fornecer informações suficientes sobre o registro e processo de votação. Segundo a obrigação do Estado, o Estado deve tomar as medidas necessárias para dar efeito aos direitos. Referências. As campanhas de educação eleitoral incluíram informações sobre as restrições que podem ser aplicadas aos direitos participativos. Isto é, quaisquer, quaisquer restrições ao direito de voto devem ser estabelecidas antes do dia das eleições. A perda do direito de voto só pode ser imposta após julgamento por um tribunal. Terceira obrigação do Estado, voto secreto. Referências. Os esforços de educação eleitoral incluíram informações sobre todos os direitos eleitorais, incluindo o direito a sufrágio igual, o direito de votar e ser eleito, o direito a um recurso efetivo e o voto secreto. Isto é, os Estados devem tomar as medidas necessárias para efetivar os direitos humanos. As campanhas de educação eleitoral devem ser elaboradas para fornecer informações suficientes sobre o registro e o processo de votação. O cumprimento do sigilo da cédula é parcialmente dependente do grau de compreensão desse direito pelos eleitores. As campanhas de educação eleitoral do Estado devem ser realizadas imparcialmente e consistente. 
os Estados devem tomar medidas para fornecer educação cívica, incluindo eleitores. Questões temáticas. Quinta, formação do eleitor pelo órgão de administração eleitoral. Obrigação do Estado. O Estado deve tomar as medidas necessárias para dar efeito aos direitos. Referências. O Estado tomou as medidas necessárias para efetivar os direitos durante a educação eleitoral. Isto é, os Estados devem tomar as medidas necessárias para efetivar os direitos humanos. Os Estados, os estados têm o dever de proteger os direitos humanos fundamentais de, todo, de todos dentro da sua jurisdição. Os Estados devem tomar medidas para fornecer educação cívica, incluindo eleitores. Segunda referência, a educação dos eleitores do a educação dos eleitores foi ministrada pelo EMB e foi imparcial e sensível às necessidades do eleitorado. Isto é, os órgãos de gestão eleitoral geralmente são responsáveis pela educação dos eleitores. Os materiais de educação eleitoral devem ser distribuídos em tempo útil. As campanhas de educação eleitoral devem responder às necessidades do eleitorado. As campanhas de educação eleitoral do Estado devem ser realizadas imparcialmente e consistente. Os Estados devem tomar medidas para fornecer educação cívica, incluindo eleitores. Questões temáticas. Sexta, percepção de educação eleitoral pela sociedade civil e partidos políticos. Obrigação do Estado. Direito e oportunidade de participar de assuntos públicos. Referências. As organizações da sociedade civil participam na educação dos eleitores, isto é, partidos políticos, organizações cívicas e organizações internacionais podem contribuir para os esforços de educação do eleitor. Os Estados devem reconhecer as ONG credenciadas e facilitar a sua capacidade de conduzir as suas atividades. Toda pessoa tem o direito de participar dos assuntos públicos do seu país. A liberdade de associação pode ser restringida em certas circunstâncias, conforme estipulado por lei e necessidade numa sociedade democrática. Toda pessoa tem direito à associação. Toda a pessoa tem direito de se associar a organizações não governamentais. Segunda, obrigação do Estado, liberdade de associação. Referências. Os partidos políticos e ou candidatos foram autorizados a fornecer educação aos eleitores. Isto é, partidos políticos, organizações cívicas e organizações internacionais podem contribuir para os esforços de educação do eleitor. Questões temáticas, sétima. Liberdade contra a discriminação na educação dos eleitores. Obrigação do Estado. Liberdade de discriminação e igualdade perante a lei. 
todos os cidadãos receberam educação eleitoral, independentemente da sua raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, capacidade física ou mental, orientação sexual ou identidade de gênero, propriedade, nascimento ou outra, ou outra condição. Isto é, devem ser tomadas medidas para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso adequado à educação cívica e eleitoral. O Estado deve cumprir tanto o seu dever negativo de se abster da discriminação contra as mulheres, como o seu dever positivo de prevenir a discriminação contra as mulheres. Devem ser tomadas medidas para garantir que as mulheres compreendam seu direito ao voto. Todos são iguais perante a lei e as leis devem ser igualmente aplicadas. O Estado deve cumprir o seu dever negativo de evitar a discriminação e o seu dever positivo de prevenir a discriminação. A discriminação não deve ser praticada com base na raça, cor, sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras origem nacional ou social, propriedade, nascimento, orientação sexual, deficiência, identidade, expressão de gênero, migrante, refugiado, repatriado, estatuto, apatrida ou deslocado, interno, uma condição genética, mental ou física, incluindo condição contagiosa, infecciosa, psicológica e debilitante ou outro estatuto em qualquer momento. A educação do eleitor deve facilitar a participação de eleitores analfabetos. Para o efeito, devem ser adotados métodos específicos, como a utilização de fotografias e símbolos. A educação eleitoral deve ser acessível a todos os eleitores, incluindo aqueles com necessidades especiais. Segunda obrigação do Estado, igualdade entre homens e mulheres. Referências. Os locais utilizados para a educação dos eleitores eram acessíveis de forma não discriminatória. Todos têm o direito de igual acesso em qualquer lugar ou serviço prestado ao seu público. Segunda referência. Os materiais de educação dos eleitores facilitaram o voto dos eleitores analfabetos, isto é, a educação do eleitor deve facilitar a participação de eleitores analfabetos. analfabetos. Para o efeito, devem ser adotados métodos específicos, como a utilização de fotografia e símbolos, e símbolos. A educação eleitoral deve ser acessível a todos os eleitores, incluindo aqueles com necessidades especiais. Questões temáticas, nona, medidas especiais. Obrigação do Estado. Liberdade de discriminação e igualdade perante a lei. Referências. Medidas especiais foram tomadas para garantir a igualdade de fato para pessoas com deficiência. Isto é, mulheres e meninas portadoras de deficiência estão sujeitas à discriminação, à discriminação múltipla. Devem ser tomadas medidas para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso adequado à educação cívica e eleitoral. 
as medidas específicas que visam garantir a igualdade de fato para as pessoas com deficiência não devem ser consideradas discriminatórias. As distinções feitas com base na deficiência portadora devem ser consideradas discriminação. O acesso aos meios de comunicação deve ser garantido a todos os partidos políticos e candidatos e ser distribuído justa, justamente. Segunda obrigação do Estado, igualdade entre homens e mulheres. Referências. Foram tomadas medidas especiais conforme necessário para promover a igualdade para os grupos minoritários. Isto é, o Estado deve cumprir o seu dever negativo de evitar a discriminação e o seu dever positivo de prevenir a discriminação. Medidas especiais para promover minorias étnicas ou grupos que sofreram discriminação no passado devem ser tomadas quando as circunstâncias o justificarem, mas não devem ser mantidas após os objetivos para os quais foram tomadas e não devem resultar na manutenção de direitos desiguais para grupos diferentes. Algumas medidas tomadas para garantir a representação equitativa de grupos minoritários não devem ser consideradas discriminatórias. A educação eleitoral deve ser acessível a todos os eleitores, incluindo aqueles com necessidades especiais. Terceira referência. O Estado tomou medidas para garantir a igualdade de fato entre homens e mulheres, isto é, os Estados devem tomar medidas especiais e temporárias para alcançar a igualdade de fato para as mulheres. As mulheres devem gozar de igualdade com os homens perante a lei. Onde houver minorias linguísticas, não deve ser negado aos que pertencem a tais minorias o direito de usar a sua própria língua. A discriminação não deve ser praticada com base no sexo no sexo. Devem ser tomadas medidas para garantir que as, as mulheres compreendam o seu direito ao voto. Quarta referência. Os materiais de educação eleitoral estavam disponíveis em todas as línguas oficiais, bem como nas línguas minoritárias. Isto é, informações e materiais sobre votação devem estar disponíveis em idiomas minoritários. Onde houver minorias linguísticas, não deve ser negado aos que pertencem a tais minorias o direito de usar a sua própria língua. Questões temáticas. Décima. Observação partidária e apartidária da educação eleitoral. Obrigação do Estado. Direito e oportunidade de participar de assuntos públicos. Referências. Os cidadãos puderam participar em assuntos públicos através de organizações não governamentais. Isto é, toda pessoa tem o direito de participar dos assuntos públicos do seu país. A participação de observadores nacionais pode melhorar todos os aspectos do processo eleitoral. Segunda referência. Observadores, cidadãos e internacionais tiveram acesso ao processo de educação do eleitor, isto é, a participação de observadores nacionais pode melhorar todos os aspectos do processo eleitoral. Questões 
temáticas. Décimo primeiro, direito a uma solução eficaz e à educação dos eleitores. Obrigação do Estado, direito a um remédio eficaz. Referência, havia um meio oportuno e eficaz de procurar a reparação por violação de direitos, incluindo questões de educação dos eleitores. Isto é, os Estados devem aplicar uma solução quando concedidos. Os indivíduos devem ter direito a uma solução por violação dos seus direitos participativos relativos ao processo eleitoral. Todos têm direito a uma solução eficaz perante um tribunal nacional competente pelos atos que violem os seus direitos ou liberdades. Deve haver remédio para reclamações que surjam ao longo do processo eleitoral. Uma reparação eficaz exige que os litígios sejam tratados em tempo útil. Fonte. Base de dados de obrigações e padrões eleitorais. Seção 2. Desenvolver estratégias eficazes de educação cívica e eleitoral. Ciclo eleitoral. A maioria dos países africanos são sociedades diversas e complexas onde coexistem diferentes grupos étnicos, regionais e multiculturais. Portanto, é fundamental mapear o ambiente geral antes que uma estratégia de educação cívica e eleitoral seja desenvolvida. O desenvolvimento de programas eficazes, adaptados e não partidários baseia-se numa avaliação sólida do contexto e na identificação de lacunas na educação e na consciencialização. A análise de contexto informará a seleção de abordagens e métodos adequados a serem adotados pelas partes interessadas eleitorais, incluindo autoridades eleitorais, departamentos governamentais, OESC, meios de comunicação, partidos políticos e parceiros técnicos. A concepção de estratégias eficazes é mais especificamente informada pelos seguintes elementos. O contexto dentro do qual as estratégias de educação cívica e eleitoral serão implementadas. Estrutura legal e regulatória nacional para a liberdade de informação, eleições e os meios de comunicação. Demografia. Instituições estatutárias com mandato legal na educação cívica e eleitoral os principais interessados, recursos disponíveis, mecanismo de coordenação entre órgãos estatutários e outras partes interessadas eleitorais importantes, grupos-alvos identificados com especial ênfase em grupos marginalizados, seleção de meios e canais de comunicação adequados com base num plano de comunicação eficaz, utilização da tecnologia, Considerações logísticas. Lição número 4. Os programas de educação eleitoral são elaborados para atividades específicas do ciclo eleitoral. O desenvolvimento de programas eficazes, adaptados e não partidários baseia-se na avaliação sólida do contexto e na identificação de lacunas na educação e na consciencialização. A. Ah. Realização de uma análise de contexto 
A realização de uma avaliação completa serve como base para o desenvolvimento, planificação e execução de um programa de educação cívica e eleitoral adequado ao contexto, eficaz e impactante. Uma avaliação de contexto envolve uma revisão e uma análise do quadro legal para as eleições, avaliação do ambiente geral, mapeamento da população votante, mapeamento de partes interessadas e uma avaliação dos recursos financeiros existentes. 1. Um, revisão e análise do quadro legal. A avaliação do contexto começa com uma revisão e análise do quadro legal para as eleições. Importantes legislações nacionais específicas às eleições a serem revisadas incluem a Constituição, a Constituição, Lei de Educação e Meios de Comunicação, Decretos e Portarias, se aplicável lei ou Código Eleitoral, Lei da Comissão Eleitoral e Lei de Registro Eleitoral, se aplicável. A, re a revisão sublinhará as mudanças no quadro legal, institucional e regulatório para as eleições, especialmente no caso de cenários de transição e pós-conflito. O EMB e outras partes interessadas eleitorais usarão a análise das disposições legais e emendas para estabelecer como elas permitem e afetam a prestação de serviços cívicos e educacionais. Uma revisão da legislação eleitoral fornecerá detalhes sobre as partes interessadas eleitorais com mandato de educação cívica e eleitoral e eleitoral. Os quadros jurídicos nacionais para as eleições normalmente atribuem o mandato de educação do eleitor primário às autoridades eleitorais. Em alguns países, a estrutura legal destaca explicitamente o papel de apoio das OSC na provisão da, de educação eleitoral. Embora o quadro promova o papel complementar das autoridades eleitorais e da sociedade civil em alguns países, a lei em vários países africanos é bastante omissa sobre essa questão. Com boa prática, o EMB deve construir parcerias estratégicas de colaboração com OSC para garantir o impacto dos programas de educação para a democracia. Lição número 5. Uma avaliação de contexto envolve uma revisão e uma análise do quadro legal para as eleições, avaliação do ambiente geral, mapeamento da população votante, mapeamento de partes interessadas e uma avaliação de recursos financeiros existentes. Importante legislação nacional e específica para eleições deve ser vista para a avaliação do contexto. O EMB e outras partes interessadas usarão a revisão para estabelecer como a legislação permite e afeta a entrega da educação para a democracia. O mapeamento do ambiente geral fornece informações críticas às partes interessadas sobre as condições prevalecentes nas quais os programas e estratégias serão desenvolvidos e implementados. Tabela comparativa sobre o papel das autoridades eleitorais na educação cívica e de eleitores na África. Países. Argélia. 
não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce no papel de educação do eleitor. Angola não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce na educação do eleitor. Benin não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce na educação do eleitor. Botswana não exerce nenhum papel na educação cívica e também não exerce nenhum papel na educação do eleitor. Burkina Faso exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Burundi não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Camarões exerce algum papel na educação cívica e exerce algum papel na educação do eleitor. Cabo Verde não exerce nenhum papel na educação cívica, exerce algum papel na educação do eleitor. República Centro-Africana não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum, algum papel na educação do eleitor. Chade não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Comores não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Congo não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Costa do Marfim não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Djibouti não exerce nenhum papel na educação cívica, como também não exerce nenhum papel na educação do eleitor. RDC não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Egito não exerce nenhum papel na educação cívica e também não exerce nenhum papel na educação do eleitor. Guiné Equatorial exerce algum papel na educação cívica igualmente exerce algum papel na educação do eleitor. Eswatini exerce algum papel na educação cívica e exerce igualmente algum papel na educação do eleitor. Etiópia exerce algum papel na educação cívica e exerce algum papel na educação do eleitor. Gabão exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Gâmbia não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Gana não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Guiné exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do Guiné-Bissau exerce algum papel na educação cívica e exerce algum papel na educação do eleitor. Quênia exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Lesoto exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Libéria não exerce nenhum papel na educação cívica e igualmente não exerce nenhum papel na educação do eleitor. Líbia não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Madagascar não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Malau exerce algum papel na educação, na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Mali não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Mauritânia não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. 
Maurício, não exerce nenhum papel, tanto na educação cívica como na educação do eleitor. Marocos, não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Moçambique, exerce algum papel na educação cívica e exerce algum papel na educação do eleitor. Namíbia, exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Níger, não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Nigéria, existe algum papel na educação cívica e exerce algum papel na educação do eleitor. Ruanda, exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. São Tomé e Príncipe, não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Senegal, exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Chanchelles, exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Sera Leoa, não exerce algum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Somália, não exerce nenhum papel tanto na educação cívica como na educação do eleitor. África do Sul não exerce... Somália não exerce nenhum papel tanto na educação ah, cívica como na educação do eleitor. África do Sul não exerce nenhuma educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Sudão do Sul exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Sudão exerce algum papel na educação cívica e também exerce algum papel na educação do eleitor. Tanzânia não exerce algum papel na educação do cívica e exerce algum papel na educação do eleitor. Togo não exerce nenhuma educação na não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Tunísia exerce algum papel tanto na educação cívica como na educação do eleitor. Uganda exerce algum papel tanto na educação cívica como na educação do eleitor. Zâmbia não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. Zimbábue não exerce nenhum papel na educação cívica, mas exerce algum papel na educação do eleitor. 2. Mapeamento do ambiente geral. O mapeamento do ambiente geral é um exercício crítico que permite às partes interessadas apreciar as condições prevalecentes em que os programas e estratégias serão desenvolvidos e implementados. Existem vários elementos a considerar na digitalização do ambiente. Estes incluem, estes incluem o regime político de um país, a situação política e sociocultural, o sistema educativo, as infraestruturas e os meios de comunicação social. As emergências humanitárias, como uma pandemia sanitária, uma catástrofe natural ou um conflito civil, podem igualmente afetar a implementação de um programa de educação para a democracia. Regime político Dependendo 
do regime e do contexto, a educação para a democracia buscará fortalecer os fundamentos democráticos e uma cultura consolidada de participação cívica nos processos políticos ou contribuir para a construção da nação após anos de conflito e destruição ou contribuir para o estabelecimento de um novo sistema social, contrato entre um governo democraticamente eleito e cidadãos desiludidos por anos de má governação ou autoritarismo. Situação política e sociocultural. As atitudes dos cidadãos em relação à democracia, às eleições, às instituições políticas e ao governo, os protestos de prestação de serviços e os boicotes ou os apelos a boicotes são fatores que afetam as respostas dos cidadãos aos processos eleitorais. As normas e práticas socioculturais, bem como as atitudes das comunidades em relação à inclusão de gênero e igualdade de acesso, influenciam como os cidadãos se envolvem com os programas de educação. Uma avaliação do contexto político permitirá aos educadores eleitorais ao ter informações sobre fontes de informação fidedignas a nível nacional, regional e local. Os educadores eleitorais devem estar atentos a estes fatores na avaliação do contexto e na adaptação dos programas educativos. Sistema de educação. Os educadores devem ter informações essenciais sobre materiais educacionais existentes, grupos-alvo do sistema de educação formal, oportunidades de aprendizagem existentes no setor educacional e formal e competências dos alunos. Essas informações irão auxiliá-lo na identificação de lacunas de educação e consciencialização. Infraestrutura. Informações sobre a infraestrutura de transporte, acesso à eletricidade e à internet, instalações e locais existentes são cruciais para o desenho e implantação de estratégias e abordagens adequadas e eficazes. Meios de comunicação. Os meios de comunicação são veículos vitais de comunicação. Uma avaliação dos meios de comunicação tradicionais, digitais e sociais fornecerá informações úteis sobre os canais de comunicação existentes e o impacto desses canais na educação para a democracia. Para uma avaliação mais abrangente, os educadores esforçam-se por obter informações sobre a cobertura de diferentes meios de comunicação em diferentes partes do país, bem como as preferências dos mesmos meios de comunicação nos diversos grupos sociais. Mapeamento da população de eleitores. Para sensibilizar efetivamente os eleitores e, no que lhe concerne, influenciar a sua atitude em relação ao valor do voto, significa que o EMB tem um bom conhecimento da demografia dos eleitores e das suas necessidades e prioridades. Determinar as necessidades e prioridades dos diferentes grupos-alvo no eleitorado é fundamental para o mapeamento da população votante pelo EMB. 
A avaliação das necessidades permitirá que as autoridades eleitorais elaborem programas de educação que atendam às necessidades de todos os públicos-alvo da população eleitoral. As necessidades dos eleitores pela primeira vez diferem daquelas dos eleitores regulares. Da mesma forma que os eleitores urbanos não têm as mesmas prioridades os rurais. O EMB pode obter informações demográficas importantes de bancos de dados confiáveis. A lista de eleitores e as estatísticas recentes do Censo Nacional são fontes das quais as autoridades eleitorais podem obter informações. Devido à politização das estatísticas do Censo Nacional, o EMB deve cruzar e verificar os dados. Embora não exaustivas, os seguintes elementos são informações que o EMB e o OEC considerariam no mapeamento do eleitorado. Gênero. Devido às percepções e influências da sociedade, mulheres e homens se envolvem de maneira diferente nos processos políticos democráticos. Como resultado, eles têm expectativas e necessidades diferentes. As mulheres constituem o um amplo segmento da população eleitoral em vários países africanos. O EMB deve reunir informações sobre o número total de inscritos ou eleitores femininos e masculinos e a proporção de inscritos femininos e masculinos por distritos eleitoral e área urbana ou rural. Estes dados serão úteis para o desenho de programas de educação eleitoral voltados especificamente para diferentes grupos de mulheres. Com base nesses dados, o EMB poderá saber onde e como chegar às mulheres. Os EMB na África se desagregam e devem se esforçar para desagregar os dados de registro eleitoral com base no gênero. Devem evitar esforços adicionais para gerar estatísticas de participação eleitoral desagregadas por gênero. Faixas etárias Em muitos países africanos, os dados do recenseamento eleitoral são desagregados por idade. As estatísticas são divididas por faixas etárias. Estas estatísticas são úteis para as ações de sensibilização dos eleitores para os eleitores pela primeira vez e iniciativas de educação dos eleitores dirigidos aos eleitores idosos. Grupos marginalizados Para contribuir ainda mais para os processos eleitorais de inclusão, os esforços de educação dos eleitores devem ser realizados para mobilizar e incentivar os eleitores de grupos tradicionalmente marginalizados a votar. Embora os EMB em países africanos com regulamentos de votação fora do país tenham dados sobre eleitores da diáspora, as autoridades eleitorais não podem deliberadamente recolher estatísticas específicas sobre pessoas com deficiência, PWD, minorias étnicas e religiosas, deslocados internos, IDP ou refugiados. Agências especializadas e relevantes da ONU reúnem dados sobre deslocados internos e refugiados. Em países onde deslocados internos e refugiados têm permissão para votar, 
Estes grupos marginalizados geralmente exigem programas específicos de sensibilização de eleitores de eleitores. Estes programas também devem considerar os preconceitos sociais contra as PWD e as sensibilidades culturais no caso de minorias éticas e religiosas. Residência. Espera-se que os eleitores atendam a um requisito de residência para fins de registro de eleitores e votação. O EMB usaria informações relacionadas à localização dos eleitores para mapear as campanhas eleitorais. Esta informação será particularmente valiosa para programas de informação ao eleitor, devido à consideração deve ser dada a proteção da privacidade dos eleitores. Sensibilidades culturais Esses são os principais fatores a serem considerados ao determinar métodos, estratégias e mensagens. A compreensão dessas sensibilidades ajudará os educadores a transformar as sensibilidades culturais em facilidades úteis para a transmissão de mensagens-chave para grupos-alvo em sociedades tradicionais. Alfabetização Quando não é considerado suficientemente numa avaliação de contexto, o analfabetismo pode impactar negativamente a eficácia dos programas de educação para a democracia. Lidar com grupos dispares de eleitores requer adaptação de programas, abordagens, estratégias, métodos e técnicas para os diferentes níveis de alfabetização da população eleitoral. É crucial que os programas sejam lançados no nível onde as mensagens sejam comunicadas e digeridas de maneira eficaz pelo público-alvo. Para um contexto mais abrangente, os dados da avaliação devem ser recolhidos nos níveis de alfabetização e escolaridade. Língua Os países africanos são geralmente multilingues. Certas línguas são comuns e amplamente faladas, particularmente nas zonas urbanas. As línguas indígenas são mais faladas nas zonas rurais. O EMB, em concertação com o OSC, deve avaliar o uso do idioma e disponibilizar a utilização de materiais em todas as línguas possíveis. A disseminação de informações nos idiomas locais irá aumentar significativamente a capacidade do EMB de transmitir as informações corretas aos eleitores e fornecer-lhes as ferramentas necessárias para fazer escolhas informadas. Estatísticas anteriores da afluência às urnas. É necessária uma análise dos níveis de participação eleitoral nas eleições anteriores para acompanhar e dar sentido aos padrões de participação eleitoral. Uma análise da curva de participação eleitoral é necessária no esforço do EMB para investir os recursos disponíveis em todas em locais onde as iniciativas de educação eleitoral são mais necessárias e com maior probabilidade de fazer a diferença. Uma análise da participação eleitoral fornecerá informações cruciais sobre a proporção de eleitores, mulheres e homens, eleitores rurais e urbanos e a percentagem de eleitores em diferentes grupos de idade. Também irá esclarecer os padrões de votação dos diferentes grupos de eleitores.
Lição número 6. Determinar as necessidades e prioridades de diferentes grupos-alvo no eleitorado é a chave para o mapeamento da população eleitoral. Elementos-chave que o EMB e as OSC considerariam no mapeamento do eleitorado Gênero, idade, grupos mar marginalizados, residência, sensibilidades culturais, alfabetização, língua, estatísticas anteriores de participação eleitoral. Mapeamento de partes interessadas. A educação cívica e do eleitor pode ser um mandato exclusivo do EMB ou um mandato compartilhado entre o EMB uma instituição ou departamento governamental especializado e OSC. No caso onde o EMB tem mandato exclusivo, é prática recomenda recomendada para o EMB colaborar com as OSC na concepção e implementação de iniciativas de divulgação. Portanto, o EMB deve consultar outras partes interessadas importantes no mapeamento de contexto e exercício de análise. Abaixo estão os intervenientes que o EMB deve envolver para a avaliação do contexto com base nas circunstâncias. Instituições, departamentos governamentais especializados. O Ministério ou Departamento de Educação, na maioria dos países, desempenha um papel de liderança nos programas de educação cívica, em particular. Em alguns países africanos, como no caso de Ghana, Libéria e Sierra Leoa, uma comissão autónoma específica é responsável pela educação cívica. Organizações da sociedade civil. São grupos cívicos especializados em educação cívica e eleitoral. Estes grupos, trabalhando individualmente ou em, ou em coligações, têm a vantagem comparativa de trabalhar diretamente com as comunidades de base. Estes são os principais influenciadores da comunidade. A sua capacidade de mobilizar e alcançar a comunidade com base na compreensão das necessidades dos cidadãos é inestimável para programas de alto impacto. Parceiros técnicos e financeiros. São instituições nacionais e ou internacionais com experiência e acesso a recursos e políticas e formuladores de decisão que podem influenciar a alocação de fundos. Desempenha um papel particularmente importante nos processos eleitorais apoiados pela comunidade internacional. Lição número 7. A seguir estão os intervenientes que o EMB deve envolver para a avaliação do contexto. Instituições ou departamentos governamentais especializados. OSC e NGO parceiros financeiros internacionais. Os recursos financeiros disponíveis determinam o âmbito e o alcance de, uma, de um programa e a estratégia de implementação. Parcerias colaborativas entre os principais interessados são essenciais para a mobilização de recursos e a absorção efetiva de fundos, particularmente no contexto de escassez de fundo. 
Uma análise SWOT é uma etapa fundamental a ser tomada antes de decidir sobre uma intervenção específica ou combinação de intervenções. Avaliação de recursos. Um programa eficaz e impactante requer recursos financeiros e humanos adequados. Uma avaliação dos recursos disponíveis é vital, considerando que a educação cívica e eleitoral é uma área onde o EMB e as OSC frequentemente recebem apoio financeiro limitado e tardio. Além disso, o financiamento eleitoral é geralmente mais voltado para a educação e informação dos eleitores do que para a educação cívica básica. O financiamento da educação cívica e eleitoral de governos e parceiros de desenvolvimento internacional é normalmente desembolsado imediatamente antes das eleições. A abrangência de um programa e a seleção de estratégias determinadas pela análise de contexto dependem dos recursos existentes e adicionais a serem mobilizados pelo EMB e demais partes interessadas. Conforme mencionado, as autoridades eleitorais e as OEC devem construir e manter parcerias colaborativas. Estas parcerias podem ser fundamentais para mitigar o risco de escassez de recursos, ao mesmo tempo em que aumentam estrategicamente o alcance do programa com os recursos limitados existentes. Identificação de lacunas de educação ou consciencialização. A identificação de lacunas de educação e consciencialização é uma parte importante da avaliação das necessidades dos eleitores. Os educadores eleitorais precisam realizar análises de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, SWOT, para identificar lacunas nos programas, abordagens e estratégias de educação eleitoral. Por meio da análise SWOT, os educadores eleitorais reveriam o programa atual de educação cívica e eleitoral. A análise SWOT permitirá aos educadores eleitorais a Estabelecer sucessos, resultados e deficiências de programas anteriores. Identificar os pontos fortes e fracos das abordagens e estratégias aplicadas anteriormente. Determinar áreas prioritárias que receberam muita ou pouca atenção em campanhas anteriores. Identificar oportunidades e ameaças decorrentes de parcerias colaborativas entre provedores de educação para a democracia ou a falta dela. Determinar áreas prioritárias que requerem intervenções adicionais para maior impacto. Os resultados da análise SOT servirão de base para a implementação de mudanças na programação e revelarão, e revelarão fatores que impedem que um programa de educação cívica e eleitoral produza os resultados esperados. Os educadores podem identificar essas lacunas seguindo as seguintes etapas. Uma revisão dos relatórios do EMB e outros documentos relacionados com os preparativos e operações eleitorais. Uma revisão de programas e estratégias usadas pelos principais intervenientes em processos eleitorais anteriores. 
uma revisão da secção de educação cívica e eleitoral dos relatórios finais emitidos por grupos de observadores eleitorais internacionais e de cidadãos, seminários de revisão pós-eleitoral onde o EMB, OSC e outros intervenientes farão um balanço para avaliar o contexto onde a educação cívica e eleitoral foi implementada, rever o conteúdo dos materiais desenvolvidos antes das eleições, avaliar o impacto das intervenções e tirar lições para futuros processos eleitorais. Pesquisas e outros estudos para avaliar o estado de espírito da população votante, medir os níveis de compreensão dos direitos e deveres dos eleitores, estabelecer linhas de base para novas intervenções. Decisão sobre uma estratégia de intervenção Uma estratégia de intervenção precisa ser considerada após a conclusão de uma estratégia eficaz e análise de lacunas. Uma intervenção pode ser um programa, uma campanha, uma mudança na política ou na prática. As intervenções se concentram no comportamento humano e em como as mudanças no ambiente afetam, enfrentam as suas atitudes. Ao projetar e implementar intervenções sólidas, os educadores eleitorais podem melhorar a base de conhecimento das comunidades locais e capacitá-las a fazer escolhas informadas. É importante desenvolver ou refinar uma intervenção quando existem problemas com certas categorias de eleitores nas comunidades, existem recursos e capacidades para lidar com essas questões, existem grupos e, e indivíduos selecionados, designados para tratar dessas questões. Ao projetar uma estratégia de intervenção, os educadores eleitorais precisam considerar o seguinte. Qual comportamento precisa ser mudado? Que comportamento precisa mudar? Que mudanças precisam ser feitas para isso acontecer, baseando-se nas necessidades específicas dos eleitores? Por exemplo, se um EMB quer que os eleitores com deficiência física se registrem e votem, as autoridades eleitorais devem, nos seus esforços de informação, Falar sobre o uso de rampas como medidas a serem tomadas para facilitar a acessibilidade de todas as categorias de eleitores e pessoas autorizadas durante o recenseamento eleitoral e no dia da votação. Que mudanças específicas devem acontecer devido a uma intervenção? Com base na escolha de dados, os educadores eleitores precisam estabelecer uma linha de base para a intervenção para poder avaliar o impacto ao final do projeto. Os dados devem ser escolhidos, recolhidos, por meio do seguinte. Observações diretas de comportamento, pesquisas comportamentais, entrevistas com pessoas-chave, revisão de registros existentes. Seção 3. Estratégias para ligação entre lacuna EMB, CSO, lições dos programas do EISA. Desde a sua criação, o EISA comprometeu-se em promover eleições credíveis, participação dos cidadãos, 
e instituições políticas fortes para a democracia sustentável em África. Em linha com essa missão, o EISA construiu e sustentou parcerias estratégicas com os principais intervenientes nacionais como EMB e OSC. A educação para a democracia é uma das áreas que o EISA realizou intervenções do projeto no contexto de seu apoio a processos eleitorais mais fortes, inclusivo e participativos. Várias das iniciativas do EISA focaram especificamente em questões de inclusão e a participação de mulheres, jovens e PWD. Essas intervenções foram executadas em vários países africanos, incluindo Angola, Burundi, República Centro-Africana, Chad, Madagascar, Mali, Somália, Eswatini, Zâmbia e Zimbábue. Os projetos do EISA no setor da educação cívica e eleitoral em Madagascar, Mali, Somália e Zimbábue incluem o seguinte. Diálogo multissetorial. Currículo e desenvolvimento do conhecimento. Formação. Capacitação direcionada e não direcionada. Desenvolvimento de estratégia de consciencialização do eleitor. Campanhas de alcance público e de mídia. Campanhas de consciencialização de construção nacional e engajamento cívico. Análises pós-eleitorais de educação do eleitor. Campanhas de educação eleitoral e coesão social. Ciente do valor agregado da construção de parcerias para a entrega de processos eleitorais transparentes, confiáveis, inclusivo, pacíficos, o EIS tem se empenhado em preencher a lacuna entre os EMB e as OSC nas intervenções no setor da educação cívica e eleitoral. Por meio do componente da educação cívica e eleitoral dos seus projetos de apoio eleitoral, o EISA criou uma plataforma para o engajamento de EMB OSC, conforme demonstrado nos seguintes estudos de caso em Madagascar, Mali e Zimbábue. Estudo de caso. Aumento da consciência dos cidadãos através dos esforços colaborativos do CENI, CSO em Madagascar. A Comissão Eleitoral Nacional Independente, CENI, e OSC selecionadas com apoio do EISA, colaboraram nas campanhas de educação eleitoral antes das eleições presidenciais de 2018 e das eleições parlamentares de 2019. Mais de duas dezenas de grupos cívicos trabalhando em questões de mulheres, jovens e PWD em Madagascar estiveram envolvidos nesta iniciativa. No centro da frutífera parceria CENI Grupos Cívicos estão as iniciativas de construção de confiança facilitadas pelo EISA por compromissos bilaterais regulares. Estes compromissos forneceram um espaço para OSC selecionadas demonstrarem a sua capacidade e eficiência ao SEMI. Eles também formam oportunidade para o SEMI fornecer atualizações regulares às OSC e abordar quaisquer, quaisquer equívocos sobre o processo eleitoral. Os grupos cívicos formalizaram a sua participação assinando um código de conduta, através de parcerias estratégicas com 
OSC, os níveis de confiança no SEN aumentaram entre as comunidades locais. Os grupos cívicos foram fundamentais para popularizar e divulgar as decisões do SENI nas comunidades locais. O SENI e os grupos cívicos empreenderam conjuntamente uma revisão de um currículo proposto que adotaram conjuntamente num seminário de validação. Com base nesse currículo, mulheres e jovens representantes de OSC selecionados de 22 regiões foram treinados como futuros formadores no evento de formação organiza organizado conjuntamente pelo CENI e EISA. As campanhas realizadas pelo OSC em vários distritos promoveram a participação dos eleitores nas eleições presidenciais, aumentando a consciencialização sobre o esforçamento de votação e a importância da participação do cidadão nas eleições. As intervenções de educação dos eleitores variaram de caravanas móveis e visitas domiciliares às comunidades rurais, cabines de consciencialização e divulgação mediática. Uma caravana móvel que percorre a capital dois dias antes da segunda volta das eleições presidenciais concluiu a campanha nacional. Estatísticas desagregadas sobre as estratégias de distribuição dos cidadãos empregadas para as eleições de 2018 e 2019. Três programas de TV, 221 caravanas móveis, 255 charts, 300 programas de rádio, 1.624 t-shirts, 54.119 posters, 329.500 panfletos, 480.000 usuários de Facebook. Estudo de caso, grupos cívicos de mulheres e jovens alcançaram os cidadãos em Mali. Membros da Sinergia Cidadã para Eleições Pacíficas do Mali, Ciel, uma coligação local de organizações de mulheres e jovens no Mali, apoiada pelo EISA durante as eleições de 2018 e 2020, fala sobre as estratégias de empregues nas suas campanhas de consciencialização dos cidadãos dos cidadãos. Estudo de caso, ligação entre a lacuna ZSCSO na prestação de educação cívica e eleitoral no Zimbábue. A rede de apoio eleitoral do Zimbábue, ZESN, é uma organização das organizações da sociedade civil que implementou várias iniciativas de educação cívica e de educação eleitoral em colaboração com a Comissão Eleitoral do Zimbábue, ZEC através do apoio técnico do EISA, entre 2016 e 2019. Durante este período, a ZESN, com o apoio de 21 organizações parceiras, focou-se na mobilização dos cidadãos do Zimbábue para participarem nos processos eleitorais que levaram às eleições harmonizadas de 30 de julho 2018 para complementar os esforços do ZEC. 
Estes processos relacionados às eleições incluíram o desenvolvimento de uma estratégia conjunta de educação eleitoral, registro biométrico de eleitores, BVR, inspeção de listas de eleitores e acabou por votar no dia da eleição. A ZESN e seus parceiros implementaram várias intervenções nas 10 províncias do país visando a educação cívica e eleitoral. As OSC faziam parte do grupo de educação cívica e eleitor coordenado pela ZESN. No final de 2018, essas intervenções haviam ultrapassado a meta de 5 milhões de cidadãos do Zimbábue, incluindo mulheres, homens, jovens e pessoas com deficiência, PWD. Esse sucesso também pode ser atribuído a credenciais antecipados da ZEC, da ZESN e das suas OSC parceria, parceiras para conduzir a educação dos eleitores conforme exigido por lei. Através do desenvolvimento conjunto de estratégias de educação eleitoral e dos compromissos regulares das OEC ZEC, implementados no âmbito do projeto ZEC-EISA, a ZESN desempenhou um papel fundamental na colaboração com a ZEC, na formação dos conteúdos e na disponibilização de programas inovadores e abrangentes de educação dos eleitores durante o recenseamento eleitoral e outros processos relacionados com as eleições de 2018. De modo a preencher a lacuna por jovens, mulheres e PWD durante o BVR, uma expansão dos cadernos de eleição e dos eleitores, a ZESN, em consulta com o ZEC, em consulta com o ZEC também prosseguiu uma infinidade de atividades que incluíram Desenvolvimento de um manual abrangente de educação cívica e eleitoral, formação de formadores, seminários de desenvolvimento de mensagens, passeatas, quiosques de informação, compromissos comunitários, campanhas porta-a-porta, -porta, torneios esportivos, distribuição de materiais, IEC, um conjunto de vídeos e várias campanhas nas redes sociais, bem como programas de rádio, televisão e publicidades musicais. Estima-se que 7 milhões 500 mil cidadãos do Zimbábue foram alcançados através destas diferentes estratégias de comunicação. Isso aumentou o conhecimento e da sensibilização das mulheres, jovens e outros grupos marginalizados sobre os seus direitos de participação em eleições e outros processos de governação. A seguir, está presente um infográfico com dados desagregados sobre as intervenções de conscientização dos cidadãos acima. O ZSN, entre outras, OST, também foi fundamental durante a revisão do ZEC, facilitada pelo EISA, da Educação Eleitoral para o Registro Eleitoral Biométrico. Esta foi a primeira vez que o ZEC e as partes interessadas reviram em conjunto o conteúdo das estratégias de educação eleitoral e de educação eleitoral durante a prefase. Os esforços da ZESN durante este período geraram 
uma melhor coordenação, rede e capacidade entre as OSC e a ZSC para fornecer educação cívica e eleitoral. Isso foi conseguido por oficinas de desenvolvimento de mensagens realizadas para o BVR, inspeção do caderno de eleitores e para a mobilização dos cidadãos para votar em paz no dia da votação. Houve também a polinização cruzada das lições aprendidas com as várias respostas e reações geradas por essas mensagens para informar as atividades subsequentes. Além disso, a ZESN e alguns dos seus parceiros coordenaram e colaboraram com o Departamento de Educação Eleitoral da ZEC. No contexto deste empreendimento colaborativo, a ZESN e as suas OSC parcerias convidaram as equipas de BVR da ZEC que registraram eleitores em eventos como digressões. Esse exercício melhorou o acesso às comunidades e ampliou o alcance final do projeto, ampliou a sua cobertura geográfica, padronizou as informações divulgadas e garantiu mensagens uniformes e consistentes. Alguns dos comissários do ZEC reconheceram os esforços e o papel complementar desempenhado pelo ZESN e outras OSC em várias esferas públicas e seminários. A seguinte declaração do oficial eleitoral provincial do sul de Metabelelan, PEO, Sr. Marquinhos Lovo, realizada numa entrevista, ilustra a importância da cooperação ZEC-CSO para a democracia inclusiva no Zimbábue. A ZESN cobriu muitas áreas onde a ZEC não conseguiu alcançar relativamente a CVE, particularmente nesta província. As áreas cobertas pelo ZESN incluem as áreas Mwazi, Lupani e CAI. A ZEC não conseguiu fornecer CVE em todos os cantos da província, mas a ZESN cobriu a lacuna. Seção 4. Orientações para uma comunicação eficaz. A comunicação eficaz é fundamental para a entrega de uma programação bem-sucedida. Para alcançar efetivamente os eleitores, os educadores de eleitores, principalmente os EMB, devem ter diretrizes claras para informar os seus esforços de comunicação e garantir que eles se comuniquem efetivamente de forma contínua e alcancem o máximo de público usando uma variedade de canais de comunicação. Abaixo está um conjunto de 10 regras que os educadores eleitores podem empregar como estratégias de comunicação. Elaborar, elaborar de um plano de comunicação. Um plano de comunicação é uma ferramenta essencial para capacitar os provedores de educação cívica e eleitoral a delinear a lógica e os objetivos específicos de um programa e estratégias de divulgação. Um plano de comunicação sólido ajudará os educadores de eleitores a elaborar mensagem com foco no público-alvo. Definir claramente o propósito da programação e das mensagens. 
As mensagens de educação cívica e eleitoral devem ser claras, concisas, completas e simples. As mensagens devem ser cuidadosamente elaboradas. elaboradas. Uma linguagem simples e cativante deve ser usada para garantir que as informações-chave sejam transmitidas ao público-alvo, cuja participação em eventos eleitorais específicos é necessária. Veja alguns exemplos no gráfico abaixo. Viu a postagem nas redes sociais? Chegou a hora de se registrar e votar. Vamos balançar a votação. Marque o seu voto. Hashtag marque a sua direita. Hashtag marque. Agir sobre isso agora. 18 anos ainda? Por que esperar mais? Registre-se agora e defenda o seu direito no e-day. O seu voto à sua escolha, o seu segredo, o seu futuro, as suas palavras, o seu voto. O nosso país, a nossa responsabilidade, hora de votar, hora de pensionar, vá verificar a lista de eleitores. É hora de mencionar a lista de eleitores. É seu dever. O seu cartão de eleitor, a sua chave para o seu futuro. Use-o ou perde-o. Previste-se hoje, vote amanhã. É seu dever cívico. Cadastre-se em X passos. É simples e fácil. Inspecione a lista de eleitores. Importa, é simples, isso é fácil. O nosso país, a nossa responsabilidade, vir a votar, é seu dever cívico. Eleitor registrado com cartão de eleitor? Por que parar por aí quando pode sair para votar? Vote por um país melhor, vote por um futuro melhor. Não se contenha, assuma o controle agora, faça sua voz ser ouvida, sai para votar. Esteja preparado, prepare-se. A hora de votar é agora e aqui. Lição número 8. Regras fundamentais devem ser aplicadas como estratégias de comunicação. A seguir estão algumas dessas regras fundamentais. Desenvolva um plano de comunicação. Defina claramente o propósito da programação e das mensagens. Adapte o meio de comunicação para o público-alvo. Selecione os meios e ferramentas de comunicação com base na análise da situação. Comunique-se com os eleitores como parte de uma conversa mais ampla sobre participação eleitoral. Demonstrar a capacidade de uso de direitos sociais na busca de maior participação eleitoral. Fornece informações mais relevantes para o público-alvo. Esforçar-se para manter as informações eleitorais atualizadas. Esforce-se para disponibilizar materiais educacionais e informativos nas línguas locais amplamente faladas. Mostrar e reivindicar a propriedade das informações. Adaptar o meio de comunicação para o público-alvo. É importante usar o meio de comunicação adequados para a entrega de mensagens. Ao fazer isso, o programa de expansão responderá às necessidades e prioridades do público-alvo. Os eleitores tentarão obter informações de vários canais de comunicação, mas, sobretudo, dos meios de comunicação preferidos. 
É igualmente importante selecionar cuidadosamente os mensageiros da informação. Essa abordagem permitirá que os educadores eleitorais adaptem os detalhes do programa aos canais de comunicação. Selecionar meios e ferramentas de comunicação com base numa análise de situação. A análise de situação empreendida com o propósito de planear, projetar e implementar um programa deve informar a escolha do meio de comunicação e das ferramentas usadas para implementar a estratégia de divulgação. Comunicar com os eleitores como parte de uma conversa mais ampla sobre participação eleitoral. As iniciativas de educação cívica e eleitoral devem ser esforços deliberados do EMB para manter contato com o eleitorado. A devida consideração deve ser dada ao contexto abrangente, bem como aos eventos específicos do ciclo eleitoral. Demonstrar capacidade de usar as redes sociais na busca por maior participação eleitoral. Cada vez mais cidadãos de todo o continente africano interagem com, com processos eleitorais nas plataformas das redes sociais, incluindo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. As redes sociais, sobretudo entre os eleitores jovens e urbanos, tornaram-se hoje o meio de comunicação mais preferido. Ao utilizar as redes sociais como parte de sua estratégia de divulgação, os EMB informarão e envolverão, e envolverão com sucesso segmentos do eleitorado que são consumidores de redes sociais. Através de atividades nas redes sociais, os EMB também demonstrarão ser instituições inovadoras que colocam habilmente os modernos meios de comunicação a serviço de processos eleitorais inclusivos, participativos e confiáveis. No entanto, o uso das redes sociais apresenta desafios relacionados ao acesso igualitário à informação, desinformação e violência contra grupos online tradicionalmente marginalizados. No desenvolvimento das suas estratégias de comunicação, os EMB precisam encontrar um equilíbrio delicado entre o aumento do uso das redes sociais para a educação do eleitor e as necessidades de informação e o fornecimento de acesso seguro e equitativo para o público-alvo dos eleitores por meio das redes sociais. Fornecer informações mais relevantes para o público-alvo. A maioria dos eleitores obtém informações eleitorais com base no que é importante e no que eles precisam saber sobre o processo eleitoral e eventos eleitorais específicos. As informações relevantes devem estar prontamente disponíveis para o consumo dos eleitores. Para determinar as necessidades de informação dos eleitores, os educadores podem considerar elementos como os grupos-alvo, o ambiente de votação, a mudança no sistema eleitoral e os procedimentos de votação e os números de participação eleitoral de eleições anteriores, entre outros. Informações complementares podem ser fornecidas sobre sempre que necessário. Esforçar-se para manter as informações eleitorais atualizadas. A precisão e a atualidade das informações são cruciais para acabar com as especulações em torno dos processos eleitorais. As informações eleitorais devem ser precisas e atualizadas em todos os momentos. Por exemplo, as alterações e o aumento no número de recenseamento eleitoral 
discentes de votação devem ser comunicados aos eleitores em tempo real. Para garantir a atualidade das informações, todos os canais de comunicação disponíveis, incluindo o sítio web da EMB, meios de comunicação tradicional, digitais e social, devem ser usados, além de mensagens SMS, sempre que possível. Esforçar-se para disponibilizar materiais educacionais e informativos em idiomas locais amplamente falados. Para ampliar o alcance dos esforços educacionais e informativos, os materiais devem ser disponibilizados em tantos idiomas locais quanto possível. Também devem ser disponibilizados em formatos de fácil compreensão, principalmente para pessoas analfabetas. Os materiais devem ser produzidos nas línguas mais faladas em caso de restrições orçamentárias. Isso ajudará a reduzir a divisão da educação para a democracia nas áreas rurais, onde as taxas de analfabetismo são geralmente mais altas do que nas áreas urbanas. Demonstrar e reivindicar a propriedade das informações. É importante que os eleitores conheçam as pessoas responsáveis pela gestão das suas eleições. Eles também precisam saber que essas autoridades são pessoas por trás das informações divulgadas ao público. Mostrar e reivindicar a propriedade das informações serve à imagem de um EMB transparente e responsivo. Seção 5. Desenvolvimento de uma estratégia de divulgação. Desenvolver uma estratégia de divulgação. O desenvolvimento de uma estratégia de divulgação deve ser informado pelos recursos à disposição da EMB e de outros prestadores de educação cívica e eleitoral. A avaliação dos recursos disponíveis fará, tal como referido na seção 3, a avaliação das necessidades que a EMB, em colaboração com o OEC, conduzirá na fase de concepção e planificação do Programa de Educação Cívica e Eleitoral. É importante que EMB e OEC estabeleçam prioridades claras ao pensar na sua estratégia de divulgação. O estabelecimento de prioridades é vital, considerando que os EMB e OEC não conseguiram mobilizar todos os recursos financeiros necessários para atender a todas as necessidades de todas as categorias de eleitores. Haverá, haverá variações na implementação da estratégia de divulgação devido à diferença nos contextos e grupos de eleitores. Esta limitação pode ser resolvida a lançar programas de educação eleitoral precoce ou incorporando a educação eleitoral no currículo de educação cívica oferecido nas escolas e para adultos. Com base nos recursos disponíveis, uma estratégia de divulgação deve procurar o máximo possível para chegar à grande audiência possível. A calendarização é um elemento fundamental a ser considerado ao desenvolver uma estratégia de divulgação. Os preparativos e operações eleitorais são processos limitados pelo tempo. Assim, as restrições de tempo terão impacto na planificação e na implementação de um programa. A educação dos eleitores é o mais importante nas fases críticas do processo eleitoral, como o recenseamento eleitoral, a atualização do recenseamento, a inspeção de listas de eleitores e reclamações, recolha de cartões de voto e sondagens 
e alterações relativas aos procedimentos de votação. Os esforços de educação eleitoral devem começar com a antecedência suficiente dessas atividades eleitorais para garantir que as campanhas de educação eleitoral tenham o alcance pretendido. A definição de prioridades ajudará a apurar se podem implementar campanhas para estas operações críticas ou limitar as suas intervenções a operações específicas. Os EMB e os OSC responderão a essas perguntas por meio da análise da situação. Escolher o momento certo e a estratégia de divulgação apropriada é fundamental. É importante ter em mente que uma estratégia de alcance deve ser revista idealmente durante a implementação de um programa. Certos ajustes no programa podem ser necessários para os procedimentos e regulamentos eleitorais sejam substancialmente modificados. Uma estratégia de divulgação eficaz deve ser uma mistura de ferramentas de comunicação, métodos ou técnicas e mídia. A estratégia deve procurar promover a aprendizagem individual e em grupo através da utilização de formas diretas e indiretas de comunicação. Devem ser cuidadosamente selecionados com base na melhor forma de aceder às informações eleitorais. A utilização de métodos e ferramentas complementares contribuirá para o aumento do impacto da campanha de divulgação, assegurando simultaneamente que as necessidades de informação e educação do público-alvo sejam amplamente satisfeitas. Independentemente da abordagem selecionada, é fundamental que o EMB, através de departamentos de educação, informação especializada, divisões ou unidades, aprovem em tempo útil o conteúdo dos materiais educativos utilizados para campanhas de divulgação. Abaixo estão alguns exemplos de ferramentas úteis para iniciativas educacionais e informativas. 5.1.1 Ferramentas Ferramentas visuais Ferramentas visuais são ferramentas usadas para aumentar a capacidade dos eleitores de entender e digerir as principais mensagens transmitidas na forma de imagens e visuais cativantes. É crucial alinhar visuais e imagens com os textos que os acompanham. As imagens são impactantes, consequentemente, os textos de acompanhamento devem ser curtos e diretos ao ponto de reter a atenção do eleitor. As ferramentas visuais têm a vantagem de dar visibilidade real e sustentada aos programas de expansão. Exemplos de ferramentas visuais incluem cartazes, edição úteis para transmitir mensagens curtas e concisas, especialmente em áreas com altas taxas de analfabetismo, eles também são benéficos em campanhas educacionais em massa. Podem ser acondicionados em veículos motorizados, motorizados e bicicletas. Brochuras, panfletos, folhetos. São muito úteis em campanhas dirigidas a grupos marginalizados. Bandeiras e letreiros. Contêm mensagens e ou logotipos de grande porte. Isso é particularmente útil em campanhas de massa visando alcançar um público amplo. Eles podem ser colocados em esquinas e edifícios. Bandeiras e letreiros. 
vídeos educacionais. Isso inclui transmissões e programas executados na TV, no sítio web e nas redes sociais. Apresentações e eventos ao vivo. Estes incluem, estes incluem passeatas, férias de rua, teatro e concertos. O clima deve ser considerado na concepção de ferramentas visuais para campanhas de divulgação. Bandeiras, letreiros e cartazes são mais usados na estação seca. Portanto, deve-se prestar atenção ao material usado para cartazes, bandeiras e letreiros quando usados na época das chuvas. Imprimir materiais. Estes são materiais escritos usados para documentar e disseminar conteúdo, para promover ainda mais o direito de acesso dos cidadãos à informação, os EMB devem esforçar-se esforçar por recorrer a uma versão download de alguns destes materiais no seu website e nas plataformas das redes sociais. Tanto quanto possível, estes materiais devem também atender às necessidades dos eleitores com deficiência visual através da produção de materiais eletrônicos em braille e áudio para promover também os princípios de inclusão, diversidade e igualdade de acesso durante os processos eleitorais, os visuais devem conter imagens de pessoas de grupos marginalizados. Entre eles estão guias, manuais e livretes para eleitores. Essas são ferramentas que os eleitores podem ter à mão. Contém informações relevantes sobre os tipos de eleições, procedimentos relacionados ao registro eleitoral, procedimentos de votação, crimes eleitorais e violações durante as fases críticas do processo eleitoral, entre outros. Comunicados de imprensa e comunicados emitidos pelas autoridades eleitorais, artigos de jornal, cartazes, brochuras, panfletos, folhetos, t-shirt, bonés e designs de fábrica, adesivos, produtos rotulados. Métodos ou técnicas educacionais. Existe um vasto conjunto de métodos ou técnicas que os prestadores de educação cívica e eleitoral podem utilizar nas suas campanhas de sensibilização. Essas técnicas devem ser adaptadas para atender às necessidades do público-alvo. Segue-se uma lista dos métodos propostos que estão detalhados na seção 8D do manual. Palestra, conversa educacional, palestra pública, Vídeos educativos, transmissões de rádio e TV, teatro, drama e dramatizações, sessões de debates e questionários, mesa redonda, sessão de perguntas e respostas, feiras e exposições, digressões ou caravanas, campanhas de informação de bairro, interações presenciais, outros métodos. Utilização dos meios de comunicação tradicionais ou convencionais. Devido ao seu enorme poder de disseminar informações para um público amplo, o meio de comunicação é um elemento indispensável para incorporar em qualquer programa de expansão. Os meios de comunicação são um instrumento do qual dependem as autoridades eleitorais, em particular, para a divulgação de anúncios educativos e mensagens públicas, informativas e educativas. Apesar do crescente consumo da mídia digital na África, a mídia tradicional, como rádio, televisão e imprensa, 
ainda mantém forte presença no cenário das comunicações em todo o continente. Com a abertura do espaço da informação em todo o continente africano, o panorama tradicional dos meios de comunicação de massa é partilhado por entidades estatais e privadas dos meios de comunicação. Com base na lei, a mídia estatal normalmente tem o um mandato de fornecer tempo de antena e retransmitir informações públicas sem nenhum custo para o interesse público. Os EMB podem usar esse acesso gratuito para comunicar mensagens educacionais e informativas aos eleitores, independentemente da sua localização geográfica. Os EMB devem se esforçar para disseminar o conteúdo da educação eleitoral por meio da mídia imprensa pública e privada, inclusive em jornais publicados em diferentes idiomas, para contribuir ainda mais para o princípio de inclusão e igualdade de acesso ao processo eleitoral. Contudo, os EMB e outros provedores devem ter em mente as percepções públicas negativas da mídia estatal ou controlada e como essas percepções podem impactar a capacidade de resposta dos eleitores e programas e mensagens educacionais. Isso é particularmente relevante no contexto de uma eleição com grandes interesses ou onde há uma grande demanda popular por uma mudança de governo. As autoridades eleitorais podem usar os principais meios de comunicação tradicionais como um componente-chave de uma estratégia de divulgação, conforme descrito abaixo. Rádio. O rádio continua a atrair grandes audiências na África, especialmente em áreas rurais e remotas onde a infraestrutura de comunicação é fraca. Muitas estações de rádio populares aproveitaram a penetração de telefones celulares inteligentes com conectividade à internet, especialmente em áreas urbanas, para fornecer transmissão em direto. As estações de rádio públicas e comunitárias são aqueles que EMB devem visar na sua estratégia de divulgação. As estações de rádio comunitárias são particularmente populares em áreas rurais e remotas. O uso de estações de rádio comunitárias ajuda em áreas onde as emissoras públicas de rádio não têm frequência. Os EMB devem capitalizar nas boas relações entre as estações comunitárias os seus públicos. Através de parcerias com rádios públicas e comunitárias, os EMB aumentarão a sua capacidade de transmitir mensagens especializadas de interesse público, bem como de executar programas educacionais e informativos em diferentes idiomas. Os programas das estações de rádio vão ao ar com base em horários e especialização. Os EMB devem Buscar que os programas educacionais sejam exibidos no horário nobre para obter o máximo impacto. Os programas de rádio vão beneficiar significativamente o impulso educacional e de informação dos EMB. O EMB identificará e propor tópicos educacionais específicos para debate com ouvintes de chamadas. As audiências de escuta também podem participar nestes debates via Twitter, Facebook, WhatsApp e SMS. Os programas de rádio, sendo programas ao vivo, exigem uma boa preparação dos representantes dos EMB para responder questões imprevisíveis dos participantes. 
Sugestões de tópicos podem ajudar a minimizar o risco de representantes do EMB serem atropelados pelo debate. Representantes do Departamento de Educação e Informação do EMB a nível nacional, regional e local seriam entrevistados como convidados do estúdio para falar sobre o Programa de Educação para a Democracia e responder a perguntas de ouvintes em plataformas de redes sociais de estação de rádio. Ao preparar-se para programas de palestras direcionados a comunidades rurais e transmitidos em estações de rádio comunitárias, o EMB poderia considerar como associar líderes comunitários respeitados. O horário de radiofusão, principalmente das rádios comunitárias, é um elemento a ser considerado na estratégia. O EMB também pode considerar a opção de ter os seus comunicados de imprensa ou comunicados informativos transmitidos em notícias e ou programação geral nas estações de rádio locais e nacionais. Os materiais pré-gravados cuidadosamente, embalados pelo EMB, também podem ser transmitidos durante todo o dia, desde que os anúncios de rádio e notícias e programação de conversação sejam difundidos em várias línguas. Idealmente, as interações devem ser realizadas nos principais idiomas locais para atingir o público mais amplo. A linguagem utilizada deve ser o mais simplificada possível para facilitar a compreensão do público. Por razões práticas, o rádio é um meio de comunicação seguro, considerando a crise energética que alguns países africanos enfrentam. Televisão A televisão, como o rádio, atrai grandes audiências. Os efeitos visuais da televisão aumentam o seu apelo entre os telespectadores. As emissoras de televisão também estão se adaptando à nova ordem da mídia, com a exibição de televisão disponível em dispositivos de telefones inteligentes e tablets de computador. Os EMB podem usar a programação de televisão de diversas maneiras para fins educacionais. Para construir e sustentar o impulso, o EMB, em colaboração com as emissoras de TV, deve se esforçar para produzir regularmente novas e interessantes materiais educacionais de alta qualidade. Os meios de comunicação digital mudaram o panorama da radiofusão televisiva. Os EMB têm a opção de criar seu canal pessoal e transmitir o seu próprio conteúdo no YouTube. Esta é uma maneira eficaz de direcionar o tráfego de espectadores que, para sua própria conveniência, preferem um vídeo sob demanda, VOD, que lhes permite ver e assistir a conteúdos selecionados inúmeras vezes. As autoridades eleitorais podem preparar materiais pré-embalados para serem veiculados como anúncios ou como parte de programas de revistas dedicados às, às eleições. Estes materiais no ar poderiam ser personalizados com o uso de celebridades que conversariam com as pessoas sobre o valor do voto e a importância da participação cívica numa eleição. Os EMB devem ter cuidado ao selecionar celebridades cujo histórico possa minar ou aumentar a natureza apartidária das transmissões. Os materiais educacionais relacionados às eleições devem ser exibidos em momentos críticos do dia, quando o número de espectadores está no auge. Este é o caso à noite, 
quando a maioria das pessoas está em casa em frente às suas telas de TV, bem como durante o dia, quando certas categorias de eleitores estão em casa cuidando das tarefas domésticas. Os EMB devem procurar que os seus materiais pré-embalados sejam transmitidos entre a programação de notícias em televisões estatais e comerciais que ofereçam tempo de antena gratuito. Impressão de material Desde a liberalização do espaço da mídia, a África experimentou a proliferação da mídia imprensa. No entanto, a nova tecnologia e o, o rápido crescimento da transmissão digital mudaram como os jornais transmitem notícias. Os principais jornais nacionais tornaram-se digitais por meio da criação de uma versão online. Além disso, a relevância da radiofusão digital aumentará exponencialmente à medida que a África entra na economia verde no futuro. Os jornais digitais fornecem caminhos adicionais para EMB e outros provedores. Jornais em formato impresso e online são ferramentas mais acessíveis para eleitores instruídos. A mídia imprensa e privada tem linhas editoriais e leitores diferentes. Os programas de educação eleitoral precisam ser sensíveis a essas linhas e leitores. Como resultado, os educadores de eleitores devem procurar colocar conteúdo educacional numa variedade de jornais impressos e digitais, incluindo aqueles publicados em idiomas locais para um acesso mais igualitário. Devido à natureza limitada do tempo do processo eleitoral, os jornais diários e semanais são os EMB podem visar na sua estratégia educacional. A atenção deve ser dada aos cronogramas de produção dos jornais para garantir que os jornais sejam alimentados com informações atuais no momento certo. O Departamento de Educação, Informação e Divulgação do EMB alavancaria as relações com as equipes de produção de jornais. Anúncios e cartazes educativos, bem como comunicados de imprensa do EMB podem ser publicados em jornais que cobrem o processo eleitoral na seção de assuntos atuais ou políticos ou como parte de recursos eleitorais especiais. Para despertar o interesse dos leitores, funcionários relevantes da EMB podem envolver jornalistas em entrevistas. Essas entrevistas podem aparecer em versões de impressas e online de jornais. Desenvolvimento de uma estratégia de divulgação nas redes sociais. As redes sociais tornaram-se um canal indispensável para a comunicação do mundo de hoje. Ao contrário da maioria dos meios de comunicação tradicionais, as redes sociais criaram espaços para interações direcionais entre um número ilimitado de pessoas, independentemente da sua localização. Devido às possibilidades de geração e compartilhamento de conteúdo, notícias, opiniões, imagens, vídeos, áudios, anúncios, em tempo real, as redes sociais transformaram profundamente como os cidadãos de todo o mundo se envolvem em assuntos públicos e sociais. Sem dúvida, tem sido uma, tem sido uma ferramenta poderosa para mobilizar os cidadãos em torno de questões de interesse público, como eleições. Os provedores de educação para a democracia, particularmente os EMB, não podem se dar ao luxo de fugir das redes sociais nos seus esforços educacionais informativos.
Pelo contrário, as redes sociais devem ser uma característica central de qualquer estratégia de divulgação eficaz visando os diferentes grupos demográficos associados a várias plataformas de redes sociais. Os educadores têm a opção de personalizar mensagens educacionais e informativas usando formatos de redes sociais. Os EMB, independentemente ou em conjunto com grupos cívicos, realizam programas e campanhas de divulgação em massa. Embora vários EMB no continente africano tenham um sítio web, raramente eles divulgam as suas iniciativas de divulgação nos seus sítios web. Eles devem se esforçar para usar os seus sítios web para fornecer conteúdo atual e atualizações em formatos de fácil utilização. Páginas dedicadas sobre educação e informação do editor e perguntas frequentes, FAG, sobre tópicos específicos devem ser disponibilizadas no sítio web. O uso dos sítios web dos AMB como uma ferramenta de comunicação inovadora ajudará a atrair eleitores consumidores de mídia online. Isso será particularmente relevante para os eleitores da diáspora. Ao desenvolver, ao desenvolver a sua estratégia de divulgação de redes sociais, os EMB e grupos cívicos devem se esforçar para ter uma presença ativa online. Muitos EMB não possuem uma conta no Facebook, Twitter e Instagram. A sua ausência de plataformas populares de redes sociais limita a sua capacidade de interagir e se manter conectado com os eleitores em momentos de encontros eleitorais. A transmissão de, ma de materiais educativos e informativos gravados nas plataformas das redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram, também pode fazer parte da estratégia. A transmissão de vídeos educativos curtos e clipes de música é uma, é uma maneira eficiente de chamar a atenção dos eleitores. Campanhas baseadas em hashtags compartilhadas em plataformas de redes sociais são formas eficazes que AMB e OEC podem usar para fins de educação e informação em massa. Os gráficos abaixo são imagens de páginas de redes sociais de EMB nacionais, aproveitando os enormes benefícios das redes sociais. A maioria das pessoas que vivem na África possui um telemóvel. As pessoas se comunicam regularmente por meio de serviços de mensagens curtas SMS. As campanhas baseadas em SMS são outra forma eficaz de alcançar um público amplo. A partir desse tipo de campanha, o envio de mensagens informativas é feito por meio das operadoras de telefonia móvel. Através de sua colaboração com operadores de telefonia móvel, os EMB usam a tecnologia SMS para permitir que os eleitores verifiquem o seu estatuto de registro e a localização da mesa de voto. Devido a limitações de espaço, essas mensagens devem ser claras e concisas. Embora a penetração da internet e dos smartphones esteja a crescer a uma taxa exponencial em todo o continente africano, a cobertura limitada da internet e da rede, bem como os níveis de alfabetização, são desafios que podem afetar a implementação da estratégia de redes sociais. Lição número 9. 
Para ser mais eficaz e impactante, uma estratégia de divulgação deve ser uma combinação de uma variedade de ferramentas, métodos e meios de comunicação. Os EMB e grupos cívicos devem esforçar-se por empregar uma estratégia que atenda às várias necessidades de aprendizagem e aos estilos dos grupos-alvo. Ferramentas visuais e materiais de impressão são exemplos de ferramentas úteis disponíveis para o EMB e grupos cívicos. Interações face a face, aprendizagem entre pares e em grupos são métodos educativos que podem ser usados para uma campanha de sensibilização. Antes do advento das redes sociais, a rádio, a televisão e os meios de comunicação estavam entre os principais veículos para assuntos educativos. As redes digitais e sociais não só impactaram as interações humanas, também transformaram o rosto da televisão e da radiofusão. Hoje em dia, os EMB podem criar e possuir um canal em plataformas como o YouTube. Essa mudança positiva também permite que o EMB e grupos cívicos criem e transmitam conteúdo educacional nas redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. As campanhas de divulgação nos meios de comunicação tradicional ainda complementariam os esforços de campanha nas redes sociais, especialmente em áreas remotas onde o acesso à internet é limitado ou o nível de eletricidade é alto e EMB e grupos civis precisam de mobilizar recursos suficientes. Estudo de caso, estratégia de expansão nas redes sociais da CL para as eleições pacíficas do Mali. O povo do Mali foi às urnas, respectivamente, em 2018 e 2020 para eleger seu presidente e membros do parlamento. No âmbito do seu apoio ao processo eleitoral no Mali, o EISA estabeleceu uma coligação de quatro organizações femininas da sociedade civil e um grupo cívico de jovens denominado Sinergia Cidadã para Eleições Pacíficas no Mali-Ciel. Preparando-se para campanhas de sensibilização da paz e de sensibilização dos eleitores antes da eleição presidencial, a Ciel criou um comitê de coordenação para projetar uma estratégia de divulgação dos eleitores. À luz das crescentes taxas de penetração da internet no Mali e no resto do continente africano, as redes sociais surgiram como a forma mais eficaz de chegar aos eleitores jovens. Antes da eleição presidencial de 2018, o Ciel aproveitou as plataformas de redes sociais para mobilizar os eleitores principalmente os eleitores pela primeira vez, para o processo de registro e votação. As mulheres e os jovens do Mali foram sensibilizados nas redes sociais por mensagens específicas sobre o recenseamento eleitoral e a votação. A campanha de redes sociais teve como alvo um público jovem apaixonado por Facebook, Twitter e WhatsApp. O Cial reuniu um número igual de sensibilizadores femininos e masculinos em torno da campanha de divulgação nas redes sociais. Sem jovens voluntários compartilharam mensagens de divulgação e videoclipes com as suas redes virtuais de amigos. 
Eles também publicaram esses materiais nas suas páginas de redes sociais. Para criar um verdadeiro borburinho, os membros de sensibilização eletrônica e parceiros do Ciel publicaram cinco mensagens de divulgação nas suas contas de Facebook durante várias horas seguidas. Fotos de campanha de divulgação e perfis dos sensibilizadores foram exibidos com, cinco, com as cinco mensagens de divulgação. Uma série de hashtags foi publicada no Facebook e no Twitter. Isso inclui hashtag Mali18, vá buscar o seu cartão de eleitor o mais rápido possível na sua municipalidade local, meu cartão, meu poder. Hashtag Acorote, vá buscar o seu cartão de eleitor, é um dever cívico. Hashtag Acorote, hashtag Mali18, pego meu cartão para que a minha voz seja ouvida porque cada voto conta. Hashtag Acorote. Votar é um direito e um dever cívico. E exercitei o meu dever de recolher o meu cartão de eleitor. Hashtag Ancaot. Eu tenho um cartão de eleitor. Você? Hashtag Ancaot. A campanha também foi veiculada via WhatsApp através de visualizações do estado do aplicativo. Sensibilizadores eletrônicos alcançaram, respectivamente, 10 indivíduos da sua base de contato no WhatsApp. Estes indivíduos visados, no que lhe concerne, consciencializaram 10 dos seus amigos e parentes. O Ciel enviou 50 mil SMS para mulheres e jovens por um aplicativo de compartilhamento de informações. Testes curtos foram retransmitidos para uma base de contato de eleitores qualificados, dos quais 36% eram mulheres. Após a campanha de divulgação, várias, vários rapazes e moças recolheram seu cartão de eleitor, que era necessário para votar nas eleições presenciais de 2018. Os testemunhas, contados por mulheres e homens jovens, são captados nas seguintes imagens. Tabela sobre o impacto da campanha. Estatísticas sobre as campanhas das redes sociais. Campanha no Facebook. No dia 14 de novembro, houve 1.194 visualizações no Facebook, 15.360 visualizações de publicação, 173 novas adesões, 2.074 interações e 694 exibições de vídeo. Do período compreendido entre 28 de outubro e 23 de novembro, houve 1.542 visualizações no Facebook, 27.053 visualizações de publicação, 268 novas adesões, 4.034 interações, 1.923 exibições de vídeo. Tivemos um total de 2.737 visualizações de Facebook, 42.403 visualizações de publicações, 441 novas adesões, 
6.108 interações e 2.617 exibições de vídeo. Mobilização de recursos. A mobilização de recursos é essencial para o cumprimento do mandato de educação eleitoral dos EMB, bem como para as suas intervenções. Os recursos viriam na forma de finanças, recursos humanos e suporte técnico. EMB e grupos cívicos podem ter recursos de uma variedade de organizações. Desde o início, é essencial estabelecer as prioridades do programa definidas nos planos estratégicos operacionais, a natureza do apoio necessário e disponível, as metas dos doadores e as prioridades de financiamento. Os EMB e OSC têm sido tradicionalmente os principais recipientes nacionais de financiamento para a educação dos eleitores. As autoridades eleitorais recebem financiamento do governo. Além do financiamento público, os EMB, assim como as OSC, recebem assistência externa nos casos onde a comunidade internacional fornece apoio ao processo eleitoral. Os recursos financeiros humanos externos normalmente vêm de Sistema das Nações Unidas, ONU, por meio de divisão de assistência eleitoral e agências especializadas da ONU, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o financiamento é canalizado através de mecanismos de financiamento de cestas de vários doadores. As conferências de países doadores presentes no país anfitrião são realizadas por motivo de mobilização de recursos. Organizações intergovernamentais e IGO, como a União Africana, UA, União Europeia, UE e Comunidades Econômicas Regionais, CER. Essas instituições também possuem divisões, departamentos, unidades especializadas e responsáveis pelos assuntos políticos e eleitorais. Organizações como a UE estabeleceram um conjunto de instrumentos de apoio à democracia e aos direitos humanos para a disponibilização de recursos financeiros às partes interessadas eleitorais nacionais. Governos individuais. Os recursos financeiros são obtidos através de agências de fomento do governo estrangeiro e ou embaixadas. Organizações não governamentais internacionais, ONGI, com base na democracia e nos programas de apoio eleitoral, as ONGI recebem doações de OIG e de países doadores individuais para apoiar as partes interessadas nacionais. 
O apoio, técnico, o apoio técnico também é fornecido pela ONU, IGO, INGO e Comissões de Redes Eleitorais de Comissões Eleitorais. Especialistas internacionais são destacados por essas instituições para fortalecer a capacidade interna dos EMB, especialmente. Este apoio também incluiria assistência com o desenho de programa, produção, distribuição de materiais e avaliação do impacto do programa e formação. Seção 6. Questões de inclusividade. A estrutura internacional de direitos humanos para as eleições reconhece o direito inalienável dos indivíduos de votar e se candidatar. Esses direitos estão igualmente consagrados na Constituição e em outras legislações relevantes promulgadas pelos Estados. Em consonância com o princípio da igualdade perante a lei, o direito de voto deve ser usufruído de forma não discriminatória por todos os seres humanos, independentemente do sexo, idade, capacidade física ou mental, localização geográfica, raça, etnia, crença religiosa, idioma, origens nacionais, estatuto socioeconômico e opiniões. Para que um processo eleitoral seja inclusivo, as autoridades eleitorais, com o apoio de parceiros estratégicos, devem tomar as medidas necessárias para a participação de todos os eleitores elegíveis, incluindo membros da sociedade que estiveram, em grande parte, à margem de tal processo. A educação cívica e eleitoral direcionada é fundamental para abordar questões de inclusão e aumentar a participação de grupos marginalizados nos processos nacionais. Estes grupos geralmente incluem mulheres, jovens, pessoas com deficiência, PWD, e grupos minoritários. No contexto de conflitos civis ou emergências humanitárias, pandemias de saúde ou desastres naturais, os deslocados internos, IDP, e os refugiados são grupos adicionais que precisam da atenção dos educadores eleitores quando a lei o permite. Lição número 10. Um processo eleitoral é, em essência, um exercício em que todas as pessoas elegíveis, independentemente da sua identidade, origem, posição social e localização geográfica, devem estar a sentir incluídas. A educação para a democracia é uma ferramenta por meio da qual as, as questões de inclusão podem ser tratadas com eficácia e o direito das pessoas, incluindo grupos marginalizados a uma participação igualitária nas eleições pode ser promovida. Os EMB, com apoio de grupos cívicos, precisam fazer, quando os recursos permitirem, esforços extras para garantir o direito dos grupos de interesse especial de participar de eleições inclusivas, seja salvaguardado por campanhas de divulgação e educação direcionadas. As campanhas devem direcionar e atender às necessidades de cada grupo marginalizado específico. Para um maior impacto, os EMB e grupos cívicos devem procurar desenvolver e implementar programas direcionados a grupos marginalizados específicos. A tabela abaixo descreve os elementos a serem considerados 
ao desenvolver programas de alcance direcionados para grupos marginalizados. Grupos marginalizados. Mulheres. Elementos a considerar para a campanha de divulgação orientada. Enquanto os esforços, enquanto os esforços de educação cívica devem contribuir para aumentar a consciencialização sobre a importância da atuação das mulheres nos assuntos públicos, a educação dos eleitores deve dar ênfase às mulheres como intervenientes eleitorais construtivos. Uma forma de retratar as mulheres como tal será destacar as mulheres nos seus papéis de ativistas, dos direitos cívicos e políticos, candidatos, funcionários eleitorais, eleitores, agentes do partido e observadores eleitorais. Os esforços educacionais e informativos devem ser fundamentados nos instrumentos internacionais e continentais existentes sobre a participação das mulheres e a igualdade de gênero no processo eleitoral. Estes incluem a Convenção sobre Direitos Políticos das Mulheres, CPRW, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, CEDAW, e o Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ACHPR, sobre os Direitos das Mulheres em África. Os EMB e grupos cívicos devem enfatizar continuamente os direitos políticos das mulheres, bem como os, os princípios de igualdade de gênero, universalidade e igualdade de sufrágio. Os programas devem ser adaptados às necessidades das diferentes categorias de mulheres. Estratégias educacionais gerais, métodos, materiais e mensagens devem ser sensíveis ao gênero. Analfabetismos, níveis mais baixos de escolaridade e acesso à informação, responsabilidades familiares e profissionais são fatores a serem considerados na seleção de estratégias e métodos. As questões que afetam mais as mulheres devem formar as mensagens educacionais. As organizações de direitos de mulheres devem estar na vanguarda das campanhas dirigidas às mulheres. Isso é para garantir que as mulheres desempenhem um papel visível nas campanhas de divulgação como educadoras e beneficiárias de campanhas educacionais. Devem ser realizadas campanhas de divulgação direcionadas para todas as atividades do ciclo eleitoral que requeiram a participação de cidadãos elegíveis sempre que possível. As campanhas de consciencialização devem destacar as leis, procedimentos, sistemas e instalações existentes para promover e salvaguardar o direito das mulheres e as oportunidades de participação plena e segura no processo eleitoral. Os educadores eleitorais devem criar ambientes seguros para a aprendizagem ativa das mulheres. Grupos mar marginalizados, jovens. Elementos a considerar para a campanha de divulgação orientada. Nos seus esforços educacionais e informativos, EMB e OEC devem enfatizar continuamente o direito político dos jovens ao voto e o princípio da não discriminação com base na idade. Os jovens devem figurar nos seus papéis como ativista de direitos cívicos e políticos, candidatos, 
oficiais de votação, eleitores, agentes de partidos e observadores eleitorais nos materiais de educação eleitoral. Os EMB e grupos cívicos devem fortalecer os vínculos colaborativos com escolas, faculdades e universidades. Plataformas importantes como Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter e Instagram devem estar no centro das estratégias e métodos usados para campanhas de divulgação. As questões que afetam a participação e o envolvimento dos jovens na política e nos processos eleitorais convencionais devem informar os esforços e mensagens educacionais. As organizações de redes juvenis devem estar na vanguarda das campanhas direcionadas aos jovens. Isso é para garantir que os jovens desempenhem um papel visível nas campanhas de divulgação como educadores e destinatar das campanhas de educação. O ideal é que as campanhas de divulgação direcionadas sejam realizadas para todas as atividades do ciclo eleitoral que requeiram a participação de cidadãos elegíveis sempre que possível. Grupos marginalizados, pessoas com deficiência. Elementos a considerar para a campanha de divulgação orientada. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, o instrumento internacional mais específico sobre direitos das PWD, deve fornecer uma base sólida para o desenho de programas para esta categoria de eleitores. O Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre Direitos das Pessoas com Deficiência na África é um padrão de referência adicional para informar a programação. Princípios de igualdade perante a lei e de não discriminação com base na capacidade física e mental devem ser base na concepção e implementação de programas de expansão orientadas a PWD. Estratégias gerais, métodos, materiais e mensagens devem ser sensíveis à noção de deficiência. Organizações de redes especializadas de defesa de direitos devem liderar iniciativas voltadas para PWD. Isso é para garantir que essas campanhas deem a visibilidade necessária às habilidades das PWD como educadores. Através de campanhas direcionadas, EMB e OST devem se esforçar para acomodar as necessidades de várias categorias de PWD. As campanhas de consciencialização devem destacar as leis, procedimentos, sistemas e instalações em vigor para promover e salvaguardar o direito e as oportunidades das PWD de plena participação no processo eleitoral. Medidas especiais para a participação de PWD no processo eleitoral devem fazer parte das mensagens. Isso inclui o voto assistido, o voto por procuração, a utilização de rampas e boletins de voto táteis, dispositivos e braille quando aplicável. O ideal é que as campanhas de divulgação direcionadas sejam realizadas para todas as atividades do ciclo eleitoral que requeiram a participação de cidadãos elegíveis, sempre que possível. Os materiais de educação do eleitor, as 
PWD devem retratadas sobre os seus papéis como ativista de direitos cívicos e políticos, candidatos, funcionários eleitorais, eleitores, representantes de partidos e observadores eleitorais, grupos marginalizados, grupos minoritários, elementos a considerar para campanhas de divulgação orientada. Os esforços educacionais e informativos devem ser baseados nos seguintes instrumentos internacionais. Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes à minoria nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Princípios de igualdade perante a lei e de não discriminação com base na raça, etnia e religião devem fundamentar a concepção e implementação de programas de expansão para os grupos minoritários. As questões que afetam a participação e o envolvimento das minorias na política dominante e nos processos eleitorais devem informar os esforços e mensagens educacionais. Os baixos níveis de acesso à informação são um fator a considerar ao selecionar estratégias métodos para as minorias. Os grupos de defesa que trabalham com as questões das minorias devem ser envolvidos na concepção e implementação de campanhas de divulgação orientadas. O ideal é que as campanhas de divulgação orientadas sejam realizadas para todas as atividades do ciclo eleitoral que requeiram a participação de cidadãos elegíveis sempre que possível. Grupos marginalizados, deslocados internos, IDPI. Elementos a considerar para campanhas de divulgação orientada. Os programas direcionados para deslocados internos podem ser orientados pela Convenção da UA para a Proteção e Assistência de Pessoas Deslocadas Internamente na África. Os princípios orientadores sobre o deslocamento interno e o documento da, da Organização Internacional de Migração, IOM, sobre franquia de migrantes forçados a conflitos, problemas, padrões e melhores práticas. O quadro jurídico e eleitoral do país deve permitir a participação dos deslocados internos em consonância com o quadro normativo internacional dos direitos humanos. Nos seus esforços educacionais e informativos, EMB e OSC devem enfatizar o direito de voto dos deslocados internos e o princípio da não discriminação independentemente do deslocamento. As questões que afetam a participação dos deslocados internos nos processos eleitorais devem formar os esforços educacionais e as mensagens. Medidas especiais para a participação de deslocados internos no processo eleitoral devem fazer parte das mensagens. As campanhas de sensibilização devem destacar as leis, procedimentos e instalações existentes concebidas para facilitar a participação plena e segura dos deslocados internos no processo eleitoral. Os baixos níveis de acesso à informação são um fator a considerar ao selecionar estratégias e métodos para este grupo. Portanto, para aumentar o alcance do programa, as autoridades eleitorais devem trabalhar em conjunto com organizações locais e internacionais especializadas.
Estudo de caso. Principal inclusão na campanha de divulgação de eleitores do Ciel durante o processo eleitoral de 2018-2019 no Mali, do Mali. A sinergia cidadã para eleições pacíficas no Mali, Ciel, com o apoio do EISA, elaborou uma estratégia de alcance dos eleitores antes da revisão anual das listas de eleitores e das eleições presidenciais de 2018. Jovens e mulheres foram alvo demográfico da estratégia. Constituindo mais de 50% da população votante do Mali, os jovens e as mulheres são grupos de interesse especial que registram as taxas de participação eleitoral mais baixas. O seu desligamento é evidenciado pelos baixos números de registro eleitoral dos jovens e pela baixa participação eleitoral do sexo feminino. É nesse contexto que o Ciel optou por colocar esses grupos no centro da estratégia de divulgação implementada para as campanhas de registro de 2018 e 2019 e as eleições presidenciais de 2018. Esses esforços buscaram aproveitar o peso demográfico dos jovens e das mulheres como uma força a ser enfrentada no espaço eleitoral. Jovens e mulheres identificaram-se com as organizações de mulheres e jovens membros do Ciel. A estratégia e as ferramentas de alcance dos eleitores foram igualmente adaptadas às necessidades do público-alvo. O papel central dos jovens e das mulheres foi retratado de forma única em vídeos de divulgação produzidos e publicados nas redes sociais para sensibilizar esses grupos sobre a necessidade de recolher o cartão de eleitor e sair para votar. Cerca de 215 mulheres membros da organização do Ciel desempenharam um papel fundamental na atração de multidões femininas para shows itinerantes e campanhas de divulgação realizadas em escolas secundárias e faculdades. Esse público feminino estava tão preocupado com o processo de registro eleitoral e as pesquisas quanto às educadoras eleitorais. Vários jovens e mulheres recolheram seus cartões eleitorais e saíram às eleições de 2018 por causa da campanha de divulgação do Ciel. Os seguintes testemunhos demonstram os benefícios da campanha orientada. Testemunhos. Eu recolhi o meu cartão de eleitor e cumpri o meu dever cívico durante as eleições presidenciais de 2018 devido à informações recebida no Roadshow do Ciel. Issa Colibali, estudante da Universidade de Sego. Pude receber o meu cartão de eleitor e votar durante as eleições presidenciais devido à campanha do Ciel. Várias outras mulheres votaram devido a esses esforços. Fatoumata Sako, vendedora ambulante de Bamako. Graças a campanhas que o Ciel fez antes das eleições presidenciais de 2018, Tomei conhecimento do procedimento de recolha de cartões de eleitor. Com o meu cartão de eleitor, pude votar nas eleições de dois turnos do Mali em 2018. Assitan Sidibi, presidente do Comitê Regional da Juventude de Colicoro. Os esforços de divulgação do Ciel durante as eleições presidenciais foram altamente eficazes. A campanha forneceu orientações sobre como levantar os cartões do eleitor e votar. 
Zainabo Maiga, membro da Câmara Internacional da Juventude. Sessão 7. Educação cívica e eleitoral no contexto de notícias falsas e desinformação. As redes sociais mudaram a face das interações humanas na era digital. Eles não apenas possibilitaram que as pessoas escolhessem e escolhessem informações do seu interesse, mas também capacitaram indivíduos ou grupos e deliberadamente gerar informações e histórias. Mais importante é o fato de que os indivíduos podem compartilhar com um número ilimitado de pessoas ao redor do, do mundo conteúdo que é alterado e transformado em notícias genuínas. Quando postadas, essas histórias têm o potencial de criar um base, independentemente de serem factuais ou não. Eles procuram promover os interesses de indivíduos ou grupos, geralmente à custa de outros. O espaço eleitoral não foi poupado dos perigos do que é conhecido como notícias falsas. Está cada vez mais poluindo diferentes partes do processo eleitoral, da campanha eleitoral ao dia das eleições. Notícias falsas alimentaram campanhas de desinformação prejudiciais testemunhadas nas recentes eleições na África e em outras partes do mundo. Abaixo segue-se alguns exemplos de notícias falsas e desinformação. Notícias falsas. Mais do que um rótulo para informações falsas e enganosas, disfarçadas e divulgadas como notícias, uma ameaça à credibilidade da informação que atende, de fato, ao limite da, de verificabilidade e interesse público, ou seja, notícias reais. Desinformação. Informações falsas ou enganosas criadas ou divulgadas com a intenção de causar danos ou beneficiar o agressor. A intenção de causar danos pode ser dirigida a indivíduos, grupos, instituições ou processos. Conforme mostrado no gráfico abaixo, a desinformação está na interseção do diagrama de desordem de informação. Lição número 11. As redes sociais têm contribuído de forma positiva e negativa para o espaço eleitoral em evolução, na totalidade e para o espaço de educação, para a democracia em particular. O ativismo cibernético por plataformas de redes sociais leva a um maior engajamento dos cidadãos com o processo eleitoral. No entanto, as notícias falsas e as campanhas de desinformação, como efeitos colaterais das redes sociais, revisitaram um tipo diferente de ativistas da internet que, deliberadamente ou não, geram histórias enganosas para distorcer conversas em torno das eleições. Como, resultados, como resultado, notícias falsas permeiam as mensagens de educação eleitoral. Para mitigar os riscos associados a notícias falsas e campanhas de desinformação, os e MB e grupos cívicos engajados na educação para a democracia devem tomar medidas a serem implementadas em curto, médio e longo prazo. E longo prazo. Essas ações podem ser informadas por referências existentes relacionadas à desinformação. Multimédia, como imagens, fotos, vídeos e textos, entre outros, foram criados e divulgados a um ritmo acelerado através da 
das plataformas das redes sociais. Isso foi possível devido à internet. Como resultado, surgiram novas formas de engajamento como o ativismo cibernético ou o ativismo da internet. O ativismo cibernético tem contribuído positivamente para a eleição e para a democracia, proporcionando espaço ilimitado para uma maior participação dos cidadãos. Enquanto a internet é uma ferramenta poderosa para a consolidação democrática em todo o mundo, ela está se tornando cada vez mais uma faca de dois gumes no espaço eleitoral. A internet, no contexto eleitoral, é cada vez mais usada para semear divisões, prejudicar a reputação de adversários políticos e negar a consolidação democrática. A propaganda e a distorção de notícias são mecanismos empregados para obter ou manter o poder e solicitar opiniões favoráveis dos cidadãos. As eleições democráticas são sustentadas por um processo competitivo caracterizado por fortes instituições eleitorais, concorrentes e um eleitorado informado. A necessidade abrangente de educação cívica e eleitoral genuína e factual no contexto de notícias falsas e desinformação foi aumentada pela disseminação deliberada de notícias falsas usadas para minar os princípios orienta orientadores para eleições democráticas. Esforços orquestrados para manipulares intencionalmente informações para influenciar conversas e opiniões durante as eleições afetam a capacidade dos eleitores de fazer escolhas informadas. A deturpação da informação reduz a eficácia da participação e diminui os níveis de confiança nas autoridades eleitorais. Isso representa uma ameaça à credibilidade das eleições e, no que lhe concerne, à estabilidade dos ambientes políticos. É de suma importância que OMB, grupos cívicos e outros intervenientes-chave, por meio de esforços conjuntos, implementem medidas para combater notícias falsas e desinformação no curso, médio e longo prazo. Essas medidas devem ter como objetivo salvaguardar os principais direitos humanos relacionados com as eleições e parâmetros de referência relacionados com a desinformação. Por exemplo, para combater a desinformação durante as eleições gerais de 2017, a Comissão Eleitoral e de Fronteiras Independente do Quênia, IEBC, produziu um pequeno anúncio destruidor de mitos sobre a contagem de votos e transmissão dos resultados eleitorais. O link para o vídeo está disponível na caixa de exemplos práticos abaixo. O Instituto Democrático Nacional, NDI, afirma o seguinte sobre estes pontos de referência relacionados com a desinformação. O direito de procurar, receber e transmitir informações para fazer uma escolha informada no dia da eleição. Para que uma escolha seja livre, ela deve ser informada e também isenta de intimidação. Os eleitores têm o direito de buscar, receber transmitir informações precisas que lhes permitam fazer escolhas informadas sobre o seu futuro. Além disso, as instituições devem ser transparentes em relação às informações eleitorais para que os eleitores possam ser informados 
e as fontes de dados possam ser responsabilizadas. Estas obrigações baseiam-se nas disposições sobre liberdade de expressão contidas na Convenção da União Africana para a Prevenção e Combate à Corrupção, entre muitas outras. Os esforços de desinformação relacionadas com eleitorais subvertem este direito porque são concebidos para subjugar o diálogo baseado em fatos, enganando intencionalmente os eleitores, criando confusão, exacerbando a polarização e minando a confiança do público no processo eleitoral. O direito à igualdade de condições. O sufrágio universal e igualitário, além do direito de voto, inclui o direito de buscar ser eleito para cargos públicos sem discriminação. As obrigações dos governos de garantir igualdade de condições para os concorrentes eleitorais derivam desta norma. O Comitê de Direitos Humanos da ONU fornece orientação sobre isso no seu comentário geral 25 ao PIDCP. A norma implica a segurança, entre outras coisas, contra ataques difamatórios e outras formas de informação falsa destinadas a prejudicar a fortuna eleitoral de um candidato ou de um partido. As, as obrigações se estendem à mídia controlada pelo governo e a norma se aplica, por meio de ética profissional, a jornalistas e mídias privadas. Verificação de fatos, outras formas de verificação e monitorização tradicional e direitos sociais estão relacionados a essa norma, bem como aos direitos dos eleitores de receber informações precisas sobre as quais podem fazer escolhas eleitorais informadas. Liberdade de opinião, expressão e imprensa. Os compromissos mencionados devem ser contrabalançados pela liberdade de todos de ter opinião e de expressá-las, incluindo a necessidade de respeitar e proteger a liberdade de imprensa. A tabela abaixo oferece ações que os EMB e outros intervenientes de informação podem considerar a curto, médio e longo prazos. Termos. Curto, pra... curto prazo. Expor a desinformação. Ações propostas. Realizar pesquisas sobre notícias falsas, desinformação e atitudes dos eleitores em relação à participação nas eleições. Intervenientes. EMB, OSC, INGO e grupos de pesquisa. Conduzir, conduzir a monitorização e análise de mídia. Intervenientes. EMB, OSC, INGO e grupos de pesquisas. Apoiar a verificação de fatos e a desmistificação. Interveniente. EMB, OSC, INGO e Empresas de Direitos Sociais. Não atribua fontes de notícias falsas. Intervenientes. EMB, OSC e Empresas de Direitos Sociais. Termos médio prazo. Identificar e mitigar riscos. Ações propostas. Introduzir critérios de desinformação e análise em metodologias de avaliação. Intervenientes. ONGs e OSCI. Trabalhar com os 
AMB, nomeadamente no desenvolvimento de uma nova geração de assistência aos meios de comunicação social, incluindo questões de reforma legal, processual, bem como ferramentas técnicas, tecnológicas de informação, TI, que possam ajudar os EMB a identificar casos de desinformação de diferentes formas, intervenientes, ONGs e OSCI. Principais questões de desinformação em simultâneo de crises nas EMB. Intervenientes. INGO. Envolva-se com empresas de direitos sociais para preservar a integridade eleitoral. Intervenientes. EMB e empresas de direitos sociais. Coordenar com empresas de tecnologia e outras agências estaduais com um papel na educação cívica e eleitoral. Intervenientes. EMB, agências estaduais e empresas de direitos sociais. Entrar em memorando de entendimento com plataforma de direitos sociais. Intervenientes. EMB, OSC, INGO e plataforma de direitos sociais. Termos. Longo prazo. Educar e Aumentar a consciencialização. Ações propostas. Defender a adoção de um quadro regulamentar sólido interveniente. OEC e INGO. Adotar um código de prática para provedores de educação cívica e eleitoral. Interveniente. EMB, OEC e INGO. Aumentar o apoio ao jornalismo de boa qualidade. Intervenientes. EMB, INGO, OSC e Mídia. Construir resiliência à desinformação e maior alfabetização digital por meio de educação cívica e formação de jornalista. Intervenientes. EMB, Mídia e in INGO e OSC. Apoiar a sociedade civil na educação do eleitor no espaço da desinformação. Intervenientes. EMB, ONGI e OSC. Sessão 8. Implementação de um programa de educação cívica e eleitoral. A implementação de um programa é impulsionada por um compromisso com um eleitorado informado e motivado. Daí a necessidade de reconsiderar e adequar temas, métodos, meios de comunicação e recursos disponíveis para programas gerais e orientados. A educação cívica e eleitoral deve ser sustentada por materiais sólidos e uma série de atividades e recursos multidimensionais. A implementação eficaz de um programa depende da conformidade dos educadores com os princípios de clareza, imparcialidade e universalidade. Educadores bem treinados e versados no conteúdo do programa, materiais existentes cuidadosamente preparados para orientar os educadores na entrega de mensagens educacionais uniformes, inequívocas, consistentes e não partidárias, e a logística necessária para a fase de implantação. 8.1. Desenvolvimento de mensagem. 
Um programa de divulgação se baseia num conjunto de mensagens-chave envolvente. É essencial que as mensagens sejam precisas e consistentes para evitar a desinformação e deturbação de fatos. Isso é fundamental num contexto em que notícias falsas e desinformação estão em alta. É particularmente importante num contexto marcado por emergências humanitárias, como catástrofes naturais e conflitos ou ebla e covid-19, em que as autoridades eleitorais devem desenvolver e fazer cumprir novos procedimentos e protocolos para salvaguardar os princípios de ampla participação e inclusão e saúde pública e bem-estar. Lição número 12. Com base em princípios de clareza, imparcialidade e universalidade, as principais mensagens não partidárias são desenvolvidas para informar o programa de extensão. Mais do que nunca, o contexto de notícias falsas e desinformação exige precisão e consistência das mensagens. Dependendo do âmbito do programa, é aconselhável testar as declarações das mensagens principais durante a fase piloto. Em linha com os planos operacionais e de plantação, o EMB e grupos cívicos podem transmitir mensagens educacionais usando uma ampla gama de estratégias e métodos. Isso pode ser feito na forma de uma palestra, palestra educacional ou pública, vídeos, transmissões, dramatizações, mesas redondas, passeatas, exposições, sessões de brainstorming, interações presenciais e outros métodos como anúncios de rua e pregoeiros, etc. As mensagens eficazes devem satisfazer princípios fundamentais de universalidade, clareza e imparcialidade. A tabela abaixo fornece elementos essenciais associados a estes princípios orientadores. Princípio da universalidade. Elementos essenciais. As mensagens de divulgação devem ter como alvo todas as pessoas em idade de votar. Um programa de divulgação deve ser amplo e inclusivo para todos os eleitores, mulheres, jovens, grupos marginalizados, partidos políticos, candidatos, educadores, meios de comunicação social, etc. Um programa de expansão deve procurar atender às necessidades de grupos-alvo específicos. Portanto, as mensagens devem ser vinculadas às necessidades específicas do público-alvo. Mulheres, jovens, minorias, PWD, deslocados internos e diáspora. Embora uma campanha de divulgação pública não satisfaça as necessidades de todos os grupos, o conteúdo da mensagem deve ser, deve ter, deve ser apropriado. Braille e a linguagem gestual podem ser utilizadas no uso de pessoas com deficiência visual e auditiva. Princípio da transparência. Elementos essenciais. O mandato e os objetivos de um programa de sensibilização devem ser claramente definidos. As mensagens devem ser inequívocas, claras e fáceis de atender e digerir. Princípio da imparcialidade. Elementos essenciais. 
as mensagens de divulgação devem ser neutras e apartidárias. Os implementadores de educação cívica e eleitoral devem ser imparciais na entrega das mensagens. Para garantir a credibilidade do programa, eles devem se esforçar para deixar de lado as suas opiniões públicas pessoais. Os grupos cívicos envolvidos na educação eleitoral devem ser credenciados pelas autoridades eleitorais. A estreita colaboração entre essas partes interessadas é altamente desejável. Todas as mensagens para a educação eleitoral desenvolvida pelos grupos cívicos devem ser aprovadas pelo EMB. A implementação de um programa de sensibilização do público é ocasionalmente afetada por incertezas em torno das eleições, atrasos no calendário eleitoral e emendas tardias aos procedimentos eleitorais. Não obstante, é possível desenvolver mensagens curtas e simples em prazos apertados. Estas mensagens podem ser rapidamente divulgadas através de meios digitais de comunicação, plataformas de redes sociais e anúncios offline. Os educadores eleitorais, eleitores estão em melhor posição para determinar os horários para a divulgação das mensagens de divulgação. Embora a responsabilidade legal pela educação eleitoral e informação do eleitor seja do EMB, a divulgação pública envolve, em última análise, uma multiplicidade de partes interessadas. É considerável que as mensagens sejam construídas como esforço de colaboração entre as autoridades eleitorais e as partes interessadas e relevantes. O EMB pode organizar uma série de workshops para envolver grupos cívicos, ONGI e outros parceiros técnicos. Através deste processo inclusivo, o EMB irá garantir o apoio das partes interessadas, promover a propriedade coletiva e local de mensagem de divulgação, criar mensagens uniformes adaptadas ao contexto de implementação e que sirvam de base para a entrega de informação consistente ao eleitorado, elaborar mensagem com informações sobre melhores práticas para serem enviadas ao público, bem como experiências passadas na concepção e implementação de programação de educação do eleitor, agrupar mensagens para atender às necessidades de grupos especiais, como mulheres, jovens, PWD e outros grupos marginalizados. Desenvolver mensagens envolventes baseadas em estratégias que visem educar e comunicar com os eleitores sobre a razão, como e onde votar e registrar-se, entre outras coisas. Plano de implementação. Um plano de implantação deve ser desenvolvido conforme o plano de implantação de um programa de alcance público. O plano deve ser informado pela capacidade humana e de pessoal necessária para a implementação de estratégias educacionais específicas. Estas são intervenções que exigem recursos humanos intensivos. Devem incluir informações relevantes sobre funções e responsabilidades do pessoal antes, durante e após a implantação. Recrutamento e formação de educadores eleitores. O recrutamento de formadores qualificados, competentes e engenhosos de educadores do CVE 
é fundamental para a implantação efetiva de um programa de sensibilização. É vital que o pessoal necessário seja recrutado por meio de um processo competitivo baseado numa descrição clara da experiência, qualificações e competências exigidas. Um convite à aplicação ou anúncio de emprego poderia ser colocado em sites relevantes, páginas de redes sociais e meios de comunicação para alcançar o maior número e diversidade de candidatos. As inscrições de candidatos de grupos marginalizados devem ser altamente incentivados para fins de gênero e inclusão social. Após o recrutamento, os educadores cívicos e eleitores devem ser formados no conteúdo do currículo educacional. A informação deve ser concentrada nas habilidades de facilitação e no conhecimento do conteúdo do material. O modelo de formação em cascata ou formação de formadores, TOTS, é o sistema mais utilizado para competências e transferência de conhecimentos. Os formadores devem priorizar métodos de aprendizagem ativos e interativos, incluindo simulação de operações eleitorais-chave como registro de eleitores e votação. Programas de desenvolvimento de capacidade profissional, como construindo recursos em democracia, governação e eleições, BRITS, são ferramentas disponíveis que enfatizam a aprendizagem ativa e interativa para adultos. Para uma transferência eficaz de conhecimento, um currículo educacional deve ser um guia passo a passo e um resumo de informações. Os materiais do programa conteriam uma orientação passo a passo sobre o processo de facilitação, definição de conceitos básicos e mensagens-chave sobre os conceitos básicos. Antes de lançar uma campanha, os educadores devem realizar várias simulações para se familiarizar com o conteúdo do material. Fase piloto de uma intervenção a fase piloto implica essencialmente testar declarações de mensagens desenvolvidas para um programa de divulgação pública. Será ideal fazer uma avaliação das mensagens educativas antes da implementação completa de programas de sensibilização gerais e direcionadas. Por meio deste exercício, os implementadores avaliarão, avaliarão o seguinte. A adequação das declarações da mensagem ao contexto e ao público-alvo, clareza e simplicidade de mensagem, compreensão e engajamento do público-alvo com mensagens educativas. Isso é igualmente relevante quando as declarações da mensagem são retransmitidas em idiomas locais e vernáculas. Capacidade de resposta do público-alvo às mensagens educativas. Os provedores de educação cívica e eleitoral podem fazer as alterações necessárias nas declarações das mensagens com base no feedback obtido no, na fase piloto. Implementação da intervenção Na fase de implementação, o EMB e grupos cívicos organizados em rede e ou coligações de OEC 
devem implementar estratégias com base numa estrutura operacional acordada durante as fases de planeamento e desenho. Conforme mencionado anteriormente, o EMB deve ser sempre a fonte de informação eleitoral. Encoraja-se fortemente as OSC locais a obter informações diretamente do EMB, o organismo oficial responsável pela organização e gestão das eleições. Há um grande conjunto de métodos úteis a serem utilizados nas unidades de sensibilização. O método abaixo devem ser adaptados, os métodos abaixo devem ser adaptados para atender às necessidades do público alvo. Palestra em grandes audiências. Esta técnica é mais adequada para o público alfabetizado, incluindo estudantes universitários, universitários e do ensino médio que atingiram a idade de voto, bem como categorias específicas de eleitores em áreas, urbana, em áreas urbanas. Este método promove a aprendizagem ativa em grupos. A palestra reunirá em grande grupo de indivíduos, deve centrar-se num tema específico relacionado com as eleições, a linguagem deve ser simples e acessível ao público, o anfitrião poderia dar uma breve palestra ou convidar um orador com experiência na área temática selecionada para fazê-lo. Se um palestrante externo fizer a palestra, o anfitrião deve moderar a sessão. O ideal é que a sessão inteira não dure mais de 90 minutos. O orador deve evitar falar por mais de 15 minutos e permitir mais tempo para perguntas e respostas. Para um exemplo prático de uma palestra facilitada, pode ver os seguintes vídeos de um debate só entre estudantes e oradores convidados sobre as eleições gerais de 2018 no Zimbábue. Palestra educativa. Este é um método adequado para a, para a aprendizagem em grupo. As categorias de eleitores que mais se beneficiam dessa técnica são os eleitores pela primeira vez, eleitores jovens e públicos-alvo com pouco conhecimento num determinado assunto. Para máxima interação, o grupo de participantes deve ser de tamanho médio. Deve haver um facilitador para gerar e moderar as discussões. A fim de chamar a atenção do público, o facilitador deve começar a conversa com uma história humorística ou anedótica ou uma piada. O facilitador deve declarar claramente o objetivo da palestra. A palestra deve fornecer uma plataforma informal para engajar as trocas entre o facilitador e os participantes, bem como entre os participantes. Os participantes devem obter uma melhor compreensão do tópico, o facilitador fará uma recapitulação no final da palestra. Na recapitulação, o facilitador destacará as principais mensagens educacionais como material didático para os participantes. Os participantes devem ser incentivados a disseminar essas mensagens nas suas famílias, grupos sociais e comunidades. Os níveis de alfabetização do público-alvo informarão a duração da palestra, mas, a princípio, deve durar até 60 minutos. Palestra pública. 
Este método aplica-se a todos os público-alvo. O facilitador inicia uma conversa organicamente com base em tópicos selecionados de interesse do público. A seleção de temas é fundamental para o sucesso de uma palestra pública. O calendário eleitoral ou desenvolvimentos relacionados às eleições devem formar a seleção de tópicos. O facilitador inicia uma discussão com o objetivo de reunir as opiniões dos participantes. Ferramentas audiovisuais devem ser usadas durante a discussão. O facilitador deve recapitular ou pedir aos participantes que o façam. O palestrante deverá fornecer informações complementares se os participantes forem incumbidos de recapitular para garantir a precisão e a relevância das mensagens. Os participantes devem ser encorajados a espalhar essas mensagens sobre as respectivas comunidades e ambientes de moradia. O discurso público não deve durar mais do que 90 minutos. Vídeos didáticos. Este, esta é uma técnica eficaz para aprendizagem em grupo. Pode ser usado para todos os público-alvo. Filmes e documentários são tidos de vídeos educacionais usados em tal campanha. A aprendizagem por um grande público é facilitada por meio de imagens e sons. Os participantes podem se identificar com personagens de filmes e se relacionar com testemunhas compartilhados por indivíduos em documentários. Se um filme ou documentário for exibido, em espaço público, o educador eleitor pode optar por ter uma breve discussão paralela com os participantes para garantir que eles levem as principais mensagens educacionais e informativas. Para um exemplo prático de um vídeo, de um vídeo educacional, você pode ver o seguinte vídeo sensibilizando os eleitores sobre eleições pacíficas no Zimbábue. Transmissões de rádio e TV a diversificação do panorama dos meios de comunicação em África levou à criação de um número crescente de estações públicas e privadas de rádio e televisão. Essa proliferação de emissoras beneficiou as autoridades eleitorais em relação aos seus esforços educacionais e informativos. Em colaboração com a estação de rádio e TV, os EMB poderiam apresentar programas temáticos. Estes programas podem ser pré-gravados ou ao vivo e interativos. Rádio é o meio de comunicação mais acessível e utilizado, principalmente nas zonas rurais e remotas. Os programas e espetáculos devem ser transmitidos várias vezes em línguas locais para aumentar o seu alcance e impacto. As autoridades eleitorais são um ator central na produção e entrega destes materiais educativos. Teatro Drama e dramatização. Artistas profissionais populares entre as comunidades locais são encaregues de transmitir mensagens educacionais e informativas aos espectadores. No teatro de rua, a dramatização e as encenações são formas eficazes de mobilizar e sensibilizar as pessoas com baixos níveis de escolaridade e alfabetização. Os EMB podem produzir roteiros personalizados para servir de base para a apresentação de teatro e dramatização. 
Para um exemplo prático de uma peça de teatro, pode ver o seguinte vídeo sobre como aumentar a consciencialização dos eleitores sobre a localização das suas assembleias de voto no Zimbábue. Sessões, debates e questionários. Este método é usado para promover a aprendizagem entre pares e em grupo. As respostas dos participantes são registradas com base nos tópicos selecionados. Um resumo é feito com base em todas as respostas. Respostas semelhantes são agrupadas. O moderador não deve comentar as respostas individuais. Ele ela deve formular mensagens-chave com base nas respostas dos participantes. Ao desenvolver a mensagem, o moderador deve ignorar as respostas que não estão relacionadas ao tópico da discussão. Mesa redonda. Este é um exercício interativo e participativo. Os participantes compartilham seus pontos de vista e posições sobre uma questão levantada pelo facilitador. O facilitador dá a palavra a todos e recapitula os pontos-chave levantados pelos participantes. Ele ou ela deve incentivar a participação do público. Idealmente, este exercício não deve exercer, não deve exceder 60 minutos. Sessão de perguntas e respostas. Este método é altamente interativo. Os participantes responderão diretamente às perguntas do moderador. O indivíduo ou um grupo de indivíduos pode responder a perguntas específicas. O moderador pode optar por transformar a sessão num concurso entre grupos de indivíduos para suscitar debates e aprofundar conhecimentos. As perguntas do moderador devem pertencer aos tópicos de discussão. O moderador não deve dedicar mais de 60 minutos a este exercício. Feiras e exposições Esta é uma forma muito útil e eficaz de mobilizar uma ampla massa da população eleitoral. Um stand móvel ou fixo está aberto para fins informativos. Eles podem ser instalados em áreas urbanas e rurais. Os locais devem ser cuidadosamente escolhidos pelos educadores eleitorais, eleitores. Para estandes fixos, os locais ideais devem ser locais sociais populares que atraiam um grande número de pessoas, especialmente mulheres, jovens e outras pessoas marginalizadas. No caso de estandes móveis, um roteiro deve ser cuidadosamente mapeado levando em consideração os principais objetivos educacionais. Várias equipas devem desempenhar um papel neste exercício, desde a planificação até a execução. Deve haver um coordenador de evento designado. Se as feiras ou exposições forem organizados, organizadas por grupos cívicos, estes devem informar previamente o governo e as autoridades eleitorais competentes. Abrir o stand em dias de mercado, se for em áreas rurais remotas. Contar com influenciadores e líderes comunitários e outros meios de comunicação para mobilizar as pessoas e desenvolver mensagens apropriadas para compartilhar com os visitantes do stand. Digressão ou caravanas. Com um veículo motorizado, um grupo de educadores deverá percorrer o roteiro pré-estabelecido para mobilizar e sensibilizar os eleitores. 
O grupo pode fazer escalas em pontos específicos para interagir com as pessoas que encontrar pelo caminho. Estes lugares podem ser mercados locais ou escolas. A equipa deve pedir autorização prévia aos funcionários da escola. Os artistas locais podem se associar a esta iniciativa. A música também pode ser tocada durante a digressão. Na planificação desta atividade, devem ser fixados objetivos claros, as mensagens claras devem ser formuladas e adaptadas ao público e ao tempo gasto em cada ponto de escala. O itinerário deve ser mapeado e os pontos de escala devem ser identificados antes da viagem. As questões logísticas, incluindo os meios de transporte, o sistema musical e os materiais educativos para distribuição devem ser abordadas. As autoridades governamentais locais devem ser informadas e envolvidas na atividade. E as autoridades eleitorais locais também devem ser envolvidas e servir como um recurso útil. Antes do início da passeata, a equipa de sensibilizadores deve percorrer o itinerário, pontos de escala, mensagens educativas gerais específicas e fazer a inspeção final do veículo motorizado. Cada escala não deve exceder 30 minutos. Para cada escala, a equipa deve introduzir a atividade com entretenimento, entretenimento musical curto ou usar artistas locais se disponíveis localmente para atrair uma multidão. A música selecionada deve ser apropriada. Se houver uma faixa existente para as eleições, ela deve ser reproduzida preferencialmente. A equipa deve então falar sobre o objetivo da atividade e entregar mensagens educativas de forma sequencial. As informações compartilhadas com a multidão devem estar relacionadas a uma etapa específica do processo eleitoral ou a todo o processo eleitoral. A necessidade de participação eleitoral, deveres cívicos e responsabilidade dos cidadãos na realização de eleições credíveis e pacíficas, etc. Esta atividade deve ser interativa e participativa. A equipe pode redigir um questionário para a sessão. Nos seus comentários finais, os sensibilizadores devem lembrar do pacote de mensagens-chave, informações úteis e encorajar as pessoas a comparecerem para votar, bem como incentivá-los a compartilhar mensagens educacionais e informativas nos seus grupos sociais e comunidade. Para um exemplo prático de uma caravana, pode ver o seguinte vídeo. Campanhas de informação nos bairros. Esta é uma abordagem de sensibilização muito conveniente e prática. Aplica-se tanto a ambientes rurais como urbanos. Pode ser organizado para uma aldeia inteira ou várias famílias. A campanha baseia-se em conversa amigável sobre tópicos selecionados com pessoas em idade de votar. Os tópicos podem variar desde o papel dos cidadãos na tranquilidade de uma eleição até as atividades dos eleitores durante o período eleitoral, participação do no recenseamento eleitoral, inspeção das listas de eleitores, coleta de cartões de eleitores, etc. O facilitador desta atividade deve identificar os locais para a sessão educativa. Os líderes tradicionais e comunitários definitivamente devem desempenhar um papel nesta atividade.
O seu envolvimento é necessário para mobilizar o público certo. O facilitador define a agenda e os tópicos de discussão. Ele ou ela deve procurar partilhar informações fundamentais com o público, facilitando as discussões entre os participantes que são bem-vindos a colocar questões e procurar esclarecimentos. Interações presenciais. Trata-se de formas diretas de comunicação através das quais os educadores eleitores estão diretamente em contato, em contato com os cidadãos para serem mobilizados para o recenseamento eleitoral ou para as urnas. Trata-se de um método particularmente adequado para contextos com elevados níveis de analfabetismo ou contextos eleitorais em que foram decretadas alterações legais recentes. Alteração do sistema eleitoral, passagem de vários para única votação ou passagem de registro manual para biométrico dos eleitores, passando do voto em papel para o voto eletrônico. É a, é a técnica mais apropriada para usar em áreas rurais e para eleitores pela primeira vez. A interação, as interações presenciais criam oportunidades para os potenciais eleitores procurarem respostas dos educadores eleitorais enviados para o campo para fins educativos e informativos. As perguntas dos cidadãos podem estar relacionadas com todo o processo eleitoral, fase específica do processo ou questões mais amplas relacionadas com uma eleição. A equipa de facilitadores deve esforçar-se para contextualizar as questões das pessoas. Educadores treinados devem ter como objetivo fornecer informações não partidárias e precisas. Isso contribuirá para construir a confiança dos eleitores no processo eleitoral e para dissipar seus temores e suspeitas em torno do processo. As interações presenciais podem assumir a forma de reuniões de grupo e discussões, seminários, instruções informativas e sondagem porta a porta. A campanha de porta em porta é um método importante para mobilizar as pessoas para registrar e inspecionar as listas de eleitores e votar. Os educadores devem levar em consideração as questões de privacidade e segurança ao empregar este método. A comunicação direta ocorre também nas digressões ou caravanas onde são distribuídos materiais educativos como t-shirts, bonés, timbres, entecidos, panfletos, cartazes, brochuras e folhetos e a informação é partilhada em sessões de perguntas e respostas. Quando não tem resposta, os sensibilizadores são incentivados a levar perguntas não respondidas às pessoas relevantes, como o coordenador do evento. A este respeito, o coordenador do evento poderia chamar um oficial de educação ou informação do EMB. EMB. As simulações, incluindo encenação, e eleições simuladas podem ser incluídas num estilo presencial. Uma simulação de uma campanha de registro eleitoral, campanha eleitoral e campanha ou votação pode ser planeada para permitir que os participantes desempenhem o papel de trabalhadores eleitorais, oficiais de registro eleitoral ou gerentes de campanha. Outros métodos. Outros métodos originais incluem concertos de música, desfiles de carros alegóricos, 
anúncio de rua, pregoeiros, uso de telões, artes e artesanato, correio postal, prospeção por telefone e técnicas de ensino à distância. Para obter um exemplo prático do vídeo gravado de um cantor local cantando uma canção de registro eleitoral em línguas vernáculas do Zimbabue, clique no link a seguir para visualizar. Seção 9. Monitorização e avaliação das intervenções de educação cívica e eleitoral. O objetivo da educação para a democracia é desenvolver uma cidadania informada e ativa para se engajar em processos democráticos, responsabilizar os servidores públicos eleitos e contribuir para a resiliência democrática. Os programas de expansão são projetados para fazer diferença, para verificar se em que medida estes programas contribuem para mudar a situação vigente, os prestadores devem incluir uma estrutura de monitorização e avaliação. MIA e um plano de MIA nos seus programas educacionais. Isto é implementado na fase de planificação do programa. Monitorizar e avaliar os programas de alcance público é fundamental para avaliar e relatar com base nas evidências coletadas, até que ponto essas intervenções cumpriram o propósito pretendido e fizeram diferença. Além disso, uma estrutura robusta de MA e um plano de MA também serve como um mecanismo de responsabilização eficiente para o eleitorado e outras partes interessadas para responsabilizar os E MBIOEC ou outros implementadores. Definições. Embora tipicamente usado em conjunto, monitorização e avaliação são dois exercícios distintos. Monitorização. Estamos a fazer as coisas bem? A monitorização pode ser entendida como um processo contínuo e sistemático de coleta de informações ao longo da vida de uma intervenção para que você possa acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos e tomar medidas coletivas quando estiver saindo do caminho ou quando houver pouco ou nenhum desempenho. Um sistema de monitorização robusto fornecerá um aviso prévio sobre se a implementação resultará no objetivo final conforme planificado. A monitorização se refere especificamente à compreensão do ritmo de implementação, particularmente em relação aos cronogramas, planos de trabalhos e metas. Também ajuda a acompanhar o progresso, o progresso da expansão e cumprimento dos objetivos em relação ao uso dos fundos atribuídos. Avaliação. Estamos a fazer as coisas certas? A avaliação é um processo sistemático e objetivo que pode avaliar periodicamente uma política, seu desenho, implementação e resultados em relação aos objetivos desejados para que você possa ver o que alcançou, como e porquê. O objetivo é determinar a relevância e cumprimento dos objetivos e o grau de eficiência, eficácia, relevância, impacto e sustentabilidade. A avaliação refere-se ao processo de compreensão das realizações de uma intervenção e sua mudança positiva na vida, no comportamento 
do grupo alvo beneficiário. A tabela abaixo captura as características essenciais do exercício de monitorização e avaliação. Monitorização contínua. Avaliação episódico. Monitorização recolhe a regular de dados sobre a implementação do programa. Avaliação. Avaliação com limite de tempo do desenho, processo e resultados do programa. Monitorização. Evidências sobre se e se como as ações planeadas são implementadas ou não. Avaliação. Evidências sobre as mudanças trazidas pelo programa. Monitorização. Foco em atividades, produtos e resultados ou resultados intermediários. Avaliação. Concentre-se nos resultados e no objetivo mais elevado. Monitorização. Informa ajustes no âmbito de programação. Avaliação. Informa a revisão dos programas atuais e novos. Monitorização. Recolha de dados sobre indicadores do programa. Avaliação. Análise de dados com base em indicadores de projetos a partir de mon da monitorização. Monitorização interna, avaliação externa ou interna ou ambos. Quadro de MA e plano de MA. O quadro do MA, também designado por quadro de resultados ou quadro lógico, é uma representação gráfica do programa de educação cívica e eleitoral ou intervenção que ilustra a relação entre os resultados esperados. Para cada resultado esperado, existe um indicador de desempenho associado que mede em que medida esse resultado foi alcançado com base nos objetivos definidos e em linhas de base estabelecidas. Ao desenvolver o quadro de resultados, deve-se ter em mente o seguinte. Utilize objetivos SMART. Garanta resultados, produtos e indicadores sólidos e mensuráveis para que você possa acompanhar o desempenho e as mudanças esperadas da intervenção. Estabeleça uma linha de base e informações documentais para cada indicador de desempenho antes da intervenção que servirá como ponto de partida para medir a mudança. O plano de MA se baseia na estrutura de MA detalhando os requisitos de MA como ferramentas, modelos e processos de coleta de dados para cada indicador de desempenho. O plano de MIA pode servir como uma ferramenta de gestão estratégica para orientar os implementadores no acompanhamento do progresso em direção às metas estabelecidas. Em conjunto, o quadro de MA e o plano de MA cumprem as seguintes funções. Estabelecer linhas de base e ou status existente de programas ou intervenções educacionais anteriores ou atuais. Avaliar o progresso do programa. Reunir evidências sobre os sucessos do programa e documentar as lições aprendidas. Acompanhar como os recursos são usados. Avaliar até que ponto os grupos alvo se beneficiaram. Apresentar relatórios sobre o os resultados alcançados usando as informações coletadas através da monitorização da execução. Indicadores de desempenho. 
Desde o início do processo de coleta de informações, os educadores devem garantir que os dados sejam desagregados por gênero e idade, sempre que possível. Os seguintes indicadores de impacto podem ser considerados como para inclusão no quadro de MIA. Número de eleitores alcançados por campanhas educacionais e informativas gerais e direcionadas. Número de campanhas de divulgação direcionadas a grupos marginalizados. Número de campanhas direcionadas em momentos de emergências médicas, como Ebola e Covid-19, bem como outras emergências humanitárias, como conflito interno, guerra civil e desastres ambientais. Um aumento, diminuição do número, percentagem de eleitores registrados. Um aumento, diminuição do número, percentagem de eleitores pela primeira vez e eleitores nas categorias de votação especial. Número, percentagem de eleitores qualificados alcançados por meio de campanhas de divulgação direcionadas que se registraram para votar. Número, percentagem de eleitores qualificados alcançados por meio de campanhas de divulgação direcionadas que votaram. Um aumento, diminuição no número, percentagem de votos nulos. Um aumento, diminuição do, no número, percentagem de eleitores qualificados, incluindo os eleitores pela primeira vez que compareceram ao voto. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho de programa de expansão é um dos principais alicerces do projeto de, programa, de programas educacionais. Como tal, este exercício deve ser planificado desde o início de qualquer programa educacional. Existem várias opções disponíveis para medir o impacto do programa, incluindo avaliações de desempenho internas, externas, intermediárias e finais. Certos aspectos de um programa podem ser avaliados pelos responsáveis. No entanto, são necessárias pessoas externas para a realização de uma avaliação independente e objetiva. A tabela abaixo descreve os pontos fortes e as limitações de avaliação interna vis-à-vis -vis uma externa. Tipo de avaliação interna. Força. Insiders. Conhecimento do programa. Menos consumo de recursos. Acesso direto e instantâneo à informação. Limitações. Parcialidade. Interesse no resultado da avaliação sem tempo suficiente. Tipo de avaliação externo. Forças. Outsiders. Conhecimento metodológico, imparcialidade, sem interesse no resultado da avaliação, tempo específico alocado. Limitações. Nenhum conhecimento do programa, uso intensivo de recursos. Além disso, um programa pode ser avaliado a meio e ou após a conclusão. A tabela a seguir destaca os principais elementos de uma avaliação intermediária e final. Avaliação intercalar. A meio de um programa, avalie o progresso feito até um determinado período, avalie a utilidade contínua do programa para os beneficiários alvo, avalie o alinhamento contínuo de um programa de expansão com os interesses e necessidades das partes interessadas, Identifique as oportunidades existentes com base em estratégia e abordagens adaptativas, relatório intercalar.
avaliação final. Após a conclusão de um programa, avalie o desempenho e o impacto de um programa, documente os resultados do projeto e as lições aprendidas para referências futuras, serve como base para a replicação de um esforço relatório final. Lição número 13. A monitorização e a avaliação devem ser parte integrante das etapas da concepção e planificação de qualquer programa educacional. O exercício de monitorização procura determinar se o EMB e os grupos cívicos estão a fazer as coisas bem, enquanto a componente de avaliação visa fornecer respostas sobre se os implementadores do programa estão a fazer as coisas certas. A monitorização é o processo contínuo, enquanto a avaliação é esporádica. O exercício de monitorização e avaliação é realizado com base num enquadramento claro e num plano com indicadores elaborados para medir o desempenho de um programa de divulgação. Seção 10. Como traçar o perfil de um programa de educação cívica e eleitoral e reportar o impacto? Em todos os ciclos eleitorais, os EMB e grupos cívicos investem tempo e recursos em programas educativos e informativos. Os programas de divulgação nem sempre recebem visibilidade suficiente. Traçar perfis e relatar o impacto destes programas não é apenas uma questão de transparência, mas também de acessibilidade e responsabilidade públicas. Os relatórios de impacto são um meio eficaz de demonstrar como um programa específico contribui para mudar o status quo e o impacto social. Os implementadores têm a oportunidade de mostrar, com base em dados e evidências, a mudança, a mudança que geraram, como a mudança foi gerada e como que mudanças, se, mudança seus programas contribuíram. O impacto do relatório também ajuda a documentar as práticas recomendadas e as lições aprendidas para a programação futura. A tabela abaixo fornece algumas sugestões sobre como os implementadores, particularmente EMB e grupos cívicos, podem traçar o perfil de seu programa e relatar o impacto dessas intervenções. Ação. Perfilar um programa de educação cívica e eleitoral. Indicadores. Procura, produza e partilhe regular, regularmente sinopses em campanhas de sensibilização com as partes interessadas eleitorais em sites oficiais e os principais e novos meios de comunicação. Utilize os dados disponíveis para contar histórias sobre o contributo do Programa para o Processo Eleitoral Inclusivo e a Democracia Participativa. Divulgue relatórios de impacto às partes interessadas, eleitorais e ao público em geral. Relatório de impacto. Indicadores. Escolhe métodos de medição de impacto social, incluindo o método de recolha de dados. Adapte os relatórios de impacto às prioridades do público-alvo pretendido. Meça até que ponto a mudança positiva pode ser atribuída ao programa de divulgação. Relate sobre a relação custo-eficácia-adequação dos materiais educativos 
e eficiência das estratégias de implementação. Decida sobre informações e dados a partilhar com o público por um lado e as partes interessadas por outro. Capte e, e comunique as realizações e os resultados do ponto de vista dos beneficiários e beneficiários do programa. Seja claro sobre as áreas de melhoria, documente as melhores práticas e lições aprendidas para a programação futura. Lição número 14. O EMB e os grupos cívicos devem se esforçar para traçar o perfil e relatar o impacto dos programas de extensão ao cidadão. Relatar o impacto dessas intervenções não precisa ser considerado apenas como um requisito do doador. Relatar o impacto social dos programas de educação para a democracia serve como uma forma eficaz de demonstrar, com base em evidências claras, a diferença feita por uma intervenção. É o fim deste guia.